0: E aí, pessoal, vamos começar mais um episódio do podcast Os Sócios. Estou aqui com minha digníssima esposa, Malu Perini, host do podcast.
1: Olá, pessoal. Eu, eu tô assim meio... A gente tá com equipamentos novos aqui, eu ainda estou me ambientando.
0: Pois é, nós somos, não éramos um podcast humilde, né? <risos> microfone na mão, <risos> falava alto, captação do som não era boa. Mas aí, quando a gente ficou em primeiro do ranking de negócios ah, do tá nessa fase. Spotify... E não só de negócios, em primeiro do ranking geral...
1: Já que tá a primeira Leoni... do ranking geral? A, Estamos. Não, há mais de há dias semanas. Seguido. A e duas o, o ranking semanas.
0: muda o tempo todo. Mas acho que, de alguma forma, o dinheiro que eu mandei pro Spotify por baixo dos panos <risos> garantiu pra gente o primeiro lugar por mais tempo. <risos>
1: Mentira.
0: E qual é o tema de hoje, Boludinha? Hoje a
1: gente... Ah, no, a gente... Vai, fala um que você... eu
0: nunca o tema de hoje é muito interessante, eu queria gravar esse podcast faz tempo, quer é falar sobre como é a vida em um país socialista, e para isso trouxemos duas pessoas aqui, uma delas que teve essa experiência na prática, que é a Zoe Martinez. Vou ler aqui seu breve currículo, Zoe, não tão breve assim. A Zoe é uma cubana naturalizada brasileira, hoje ela é acadêmica de direito, proprietária da livraria da Zoe, influenciadora digital e criadora do canal de YouTube de mesmo, me... de mesmo nome, é sócia da InfoSpeed e no canal ela fala sobre a realidade de Cuba e atua em defesa da liberdade. Zoe, muito bem-vinda, viu?
2: Muito obrigada pelo convite, uma honra estar aqui com a Renata Barreto do meu lado, Malu Perini, Bruno Perini. É um presentão de aniversário pra mim, que é sábado agora. Ah, 22 anos. Menina, ah, é um jovem, baby. De né? novo, jovem, jovem. velho agora. Aí você vai, você vai apresentar a Renata agora, né?
0: Vou, vou apresentar. É, né? A
1: Renata a gente chamou porque ela gosta de meter o pau. Não, sim,
0: falou sim, socialismo, a, a Renata lá fala: posso participar? <risos> então, trouxemos aqui Renata Barreto, economista, sócia do Escritório de Investimentos Faz Capital. CEO e fundadora da plataforma de cursos online Cursology, sócia da LiberFi Story e criadora do curso Capitalismo e Socialismo. Renata, é a sua segunda participação aqui, né?
3: É, a segunda é a primeira, a gente falou sobre bilionários, foi muito Exato. legal até hoje. Foi Muita gente genial, fala né? e, e marca até, isso já faz um tempinho, faz o quê?
0: Foi uns... o episódio 4.
3: 3, 4 meses. Uns 3 meses, 4 meses.
1: Inclusive é um episódio muito legal, pra quem não assistiu, assista. Foi o episódio 4, amor? Foi o episódio 4. Assista,
3: porque é muito bom E eu mesmo. vim antes de vocês estarem nesse cenário chique, ou ah. seja, o meu cachê agora é maior, eu vou cobrar um <risos> pouco mais por essa, por essa participação, a porque, porque afinal eu não sou socialista.
0: É, na né? verdade, eu sou Renata, capitalista, a então a gente então, tem um modus operandi aqui no podcast que é o seguinte, depois que a pessoa vem três vezes, ela vira sócia honorária e pode pagar algumas contas nossas.
3: Ah, não é que ela recebe nada, não.
0: não. Ela não, paga a conta. É, é sócia nas despesas, <risos> mas não nos lucros, entendeu? Entendi. É um negócio bem governo. Bem, é assim bem que estado, gosta, sim. Gosta uma coisa bem socialista. Bem estado, mas pois Mas, de qualquer é.
3: forma, obrigado pelo convite novamente. Sempre bom estar aqui com vocês, meus vizinhos também.
0: E a gente já te considera sócia porque você faltou um episódio que a gente convidou. É verdade. foi sobre o de democracia. Então, Eduardo, <risos> separa um boleto pra Renata depois. Pode ser o condomínio, ela tá habituada pra botar junto. É verdade. Mas antes de começar o podcast, gente, também eu tenho esquecido de avisar, mas o canal ele está liberado, aliás, o podcast está liberado para cortes, vocês podem cortar é, partes, né, criarem canais de cortes, já temos inclusive alguns canais de cortes não oficiais, a gente só pede algumas coisas, como por exemplo, depois que você fizer o corte, colocar na descrição do vídeo o link do episódio completo e não alterar a fala das pessoas aqui no podcast, porque dependendo você pode cortar tanto que daqui a pouco a Renata está cantando o hino da União Soviética, né? <risos> Igual fazem com, com o Trump lá, com o Obama. Então, se esse tipo de coisa acontecer. Ei, hey,
1: Cuba! É!
0: Aí a gente vai ser obrigada a retirar o vídeo lá, falar com o YouTube pra eles retirarem o não, não, vídeo não é? do ar. Então, aí não. Mas fora isso, vocês podem cortar aqui o, o podcast tranquilamente. Mas entrando na pauta do programa agora, Zui, eu queria que você falasse um pouco da sua história. Como é que foi esse tempo que você morou em Cuba? Com quantos anos você saiu de lá? E Conta pra gente lá? E por que Você é tão bom Nossa. morar em Cuba?
2: <risos> <Você> é <risos> ótimo morar tem em Cuba. Tem gente que pergunta:
3: acredita ainda?
2: Por que eu saio de Cuba? O povo
3: fala, não... Ué, você não quer. Ó, eu já, já aproveita e começamos o podcast com uma oferta. Eu pago a passagem só de ida pra quem quiser fazer essa experiência live. Você viu, live, <risos> você viu que Só eu... que tem que ficar lá cinco anos, não pode voltar.
2: E com dinheiro, ganhando dinheiro como cubano. Uh -huh. tá? Sem dinheiro Sim, brasileiro. Claro. Exato. Porque minha história na internet começou por uma professora... Depois eu entro nessa história, mas começou por, com uma professora... Que queria se aposentar no Brasil e ir morar em Cuba com a aposentadoria do Brasil, tá? Que aqui a aposentadoria de professor não é grandes coisas... Mas em Cuba é muito dinheiro, porque o, o dinheiro lá não vale nada. Mas enfim, começando agora com a minha história... É, começou com meu pai. Meu pai, ele é engenheiro, ele ocupava um alto cargo lá em Cuba... E chegou uma hora que o Partido Comunista de Cuba... É, pediu, mandou na verdade.
0: Pediu, pra... né? É, pediu. Era de era... maneira educada é... com uma arma apontada pra ele.
2: É, exatamente. E pra família. É... Que ele tinha que entrar para o Partido Comunista de Cuba, porque quando você ocupa um alto cargo você tem que entrar no Partido Comunista. E meu pai não queria, porque você entra não sai mais. Você não vai conseguir sair de Cuba, enfim. E ele não queria isso para a família dele, ele queria uma vida melhor para as filhas. E aí ele tem família brasileira. Ele tem uma parte, porque meu, meu pai de criação, é, ele é meu pai, né? É, ele é libanês, a família uhum. é libanesa. Então, migraram, uma parte foi pra Cuba, outra pra, pra Venezuela, Brasil.
0: Escolheram bem,
2: é. né? o avô deles como Cuba. Porque na época, Cuba era capitalista e era muito melhor do que… Nossa senhora, né? foi antes Sacanagem. de 59, então. Muito antes, muito antes. E aí, ele pediu pra prima dele fazer uma carta, convidando ele pra vir pro Brasil. Porque na época, era proibido. Vou de férias pra Cancún, vou de fer... não, pode, Não podia. Não, pode. Não,
0: mas isso eu queria saber. Se é tão bom morar em Cuba, por que as pessoas não podem sair?
2: Exatamente. É isso que eu. Uma questão eu, que, eu que me assola. Assim. Mas é, é a
3: mesma pergunta quando você fala assim: quando caiu o muro de Berlim, o pessoal correu pra que lado?
1: Pro lado. Era do... tão
3: bom o lado lá que tinha que ter gente lá na, na, no muro fuzilando as pessoas que entravam lá, e aí não podia sair. Então assim, que coisa estranha, né? De repente, ficou era ruim o eu lugar. Eu fiz
2: um reels, né, esses dias, é, falando pro pessoal cara, quem conseguir me responder esse questionamento de por que vocês vêm cubano todo dia saindo a nado e não vê nenhum americano indo pra Cuba? Quem conseguir me responder? Isso eu dou mil, dois mil reais. Ninguém respondeu, ninguém conseguiu responder. Perderam dois mil reais. Uma, uma resposta tão <risos> simples. É. Não é mesmo? Pois tão é. simples. Enfim, aí essa prima dele fez a carta. Meu pai veio depois de muita burocracia, quase que ele não consegue.
0: Ele foi autorizado, então. Ele não. foi autorizado. Ele não fugiu.
2: Várias, passou por várias instâncias, ministro. Hein? Não fugiu. E aí ele veio, era pra ficar três meses.
0: Que ano que foi isso?
2: Foi 2005. Nossa. Aí
0: ainda era o fidel no poder. Ainda.
2: Era o fidel no poder. E o Lula aqui. E aí ele veio pra cá. E aí, deixou minha mãe grávida da minha irmã do meio. E eu tinha cinco anos na época. E... Ai, então novinha, 2005. Ela veio de, anos.
1: de... <risos> Ela, Ela já tava de... na faculdade, já. Já tinha
2: 15. Não... Trabalhando. <risos> Ela veio de visita e ficou. Uhum. É, depois, depois dos três meses, que é o máximo, que podia ficar fora. E aí, ele foi à Polícia Federal depois de um ano. Ela ficou ilegal aqui esse ano. E decidiu falar, olha, eu quero eu pedi o asilo político. E aí foi aceito, ficou esse lado político aqui. E aí conheceu um amigo dele, argentino, naturalizado, brasileiro, que fez a carta, a mesma carta que a família dele fez pra ele, fez pra minha mãe. Uhum. E aí depois de quase quatro anos, ele conseguiu tirar Nossa. minha mãe de Cuba. Ou seja, sua irmã nasceu, seu pai não viu, não, não. Acompanhou, é, não no acompanhou, final, acompanhou. No
0: final, seu pai fugiu, porque ele veio pra passar três meses e ficou. Ficou.
2: E aí minha mãe conseguiu vir pra cá em 2009.
0: Quatro anos separados. Quase quatro anos. Por conta de política. É, é isso, né? Era uma barreira política. E como é que ficou a sua
2: mãe de... lá com, com criança e tudo? Como, como é, é que a ajudou? Ajudavam. um suporte também. Minha mãe, ela tinha um irmão, tem um irmão fora, que mora nos Estados Unidos há mais de 20 anos. Ele saiu ilegal, ele foi corajoso aos 18 anos.
0: Travessou o mar?
2: Não, foi. Eu não, eu não sei muito, muito bem a história, mas eu acho que ele casou com alguém, foi pra Espanha. Mas tudo na, foi. Na, na, foi fugido também. Foi fugido. Mas foi ilegal Foi uma história.
0: É que muita gente atravessa Porque foi, a, foi antes é, de, barco, de eu nascer. Eu nasci em
2: 99. Aí. Então, hum. na, naquela época era muito mais fechado do que atualmente. E aí, esse meu tio, ele mandava coisas pra minha mãe para vender. Então, a gente vendia no mercado negro. Opa, essas coisas que... Você sobrevive mercado lá, negro. Deixa eu só fazer
3: Tem um parênteses negro. sobre isso. É, a história da União Soviética, de Cuba e todos esses países que tentam abolir as leis do mercado é a mesma. Sempre é feito o mercado paralelo. E se o mercado paralelo não funcionasse, as pessoas morreriam de fome. E a União Soviética foi exatamente assim. Tem até uma história que eu conto no meu curso que o Lenin inicialmente começou com essa de abolir a lei da oferta e demanda, começou a expropriar tudo e toda a produção é, de alimentos era no Estado. Só que aquilo, obviamente, não foi suficiente. Se eles não tivessem feito vista grossa para os mercados paralelos eles que iniciavam, eles deixavam funcionar porque eles sabiam que se o eles impedissem, fome, as pessoas incovessem. iam morrer
0: de fome. E não só morrer de fome, porque você pega, por exemplo, a União Soviética começou em 17 e em 21 o Ludovic von Mises escreveu é a sua tese sobre por que, que não daria certo. Ele falou, olha, o socialismo não vai dar certo devido ao problema do cálculo econômico. Ele falava o seguinte, os socialistas querem estatizar os meios de produção. Se você toma os meios de produção, tira a iniciativa privada, você destrói o mercado para meios de produção. Se não há mercado para meios de produção, não há preços. Se não há preço, não há sinalização do que deve ser produzido. Quando a gente vê, por exemplo, sei lá, se vai numa cidade, a água que deveria custar uns dois reais, tá dez reais. Isso tá te informando que, olha, tem muita demanda por água e tem pouca oferta. Aí um monte de pessoas vão ver, caramba, não porque elas são boazinhas apenas, alguns querem só ganhar dinheiro. Mas esse é o mérito do capitalismo, né? A gente usa o egoísmo dos outros a favor de todos. Ele olha, caramba, a água tá 10 reais. eu posso comprar água por 2 reais naquela cidade e lá vender por 8, que eu tô vendendo mais barato... E vou ter muito mercado. Se muita gente faz isso, muita oferta de água para aquela mesma demanda, o preço, o cai. preço cai. Em novamente. países socialistas isso não acontecia. Isso é uma Quando coisa assim funcionar. muito
3: básica, né? É um conceito muito básico de economia que tentam... É, esse que é o problema, na verdade, do socialismo. Eles, eles colocam a emoção na frente da razão e aí dá tudo errado. Então assim, ah, eu acho... Que o preço de tal coisa é muito caro... Que as pessoas não têm acesso... Mas a única maneira... E isso os, os dados provam historicamente... A única maneira de você conseguir levar a produção em massa... Para as pessoas e baixar o preço das coisas... Foi através da produção em massa... Que veio depois da revolução industrial... Que precedeu o capitalismo... Isso assim é uma coisa... É, é um fato... Uhum. Não, não é uma opinião... As pessoas sempre falam... Ah, mas a minha opinião... Não, não, não tem opinião... Isso é assim que funciona... E pronto, acabou... E quando a, a, a Zoe conta as histórias dela, é, é uma repetição de dados que a gente já viu em todas as histórias. Então, quando você vê a, a bibliografia do Lenin, do Stalin... As, as pessoas que vêm de Coreia do Norte, de Venezuela, de vários países da África que também estão sob regimes socialistas, é sempre a mesma coisa. Mas, de alguma forma, socialistas brasileiros de outros lugares acham que vai funcionar quando eles fizerem. Aí vai mudar alguma eles coisa. Eu acho que eles são mais inteligentes. Eles mais são mais eles inteligentes. Eles são capazes de colocar o um
1: negócio pra funcionar aqui. Com certeza.
0: Eu acho que é o Gianetti que ele chama isso de princípio da contra-indução. Ele fala que uma experiência que deu errado deve ser testada Milhões Até uma hora que vai vezes. dar certo Mas não Porra! vai dar certo nesse caso Mas oi, por favor, continue aí com essa questão Vocês viviam então de vender as coisas no mercado negro
2: É, minha mãe, ela vendia coisa no mercado negro E a gente traficava também Porque a gente era... Não, eu traficava eu não, como é que é quando você consome?
0: Contrabande... É, contrabandeava?
2: Não, a gente comprava frango no mercado negro Então a gente era... Um revendedor não, é para comer mesmo. Ah, Você tá. consumia o mercado é, negro também. Exatamente.
0: Vocês vendiam algumas coisas e compravam frango lá. É,
2: exatamente. A gente comprava frango. Enfim, lá funciona desse jeito. E para sobreviver a economia de Cuba, eles fazem isso. Eles fazem essa vista grossa. Então, minha mãe sempre foi muito empreendedora lá em Cuba.
1: Usuário. <risos> eu lembrei, eu lembrei a, para... a palavra.
2: Usuário. A gente ah, era usuário, usuário de frango.
0: <risos> usuário de frango. <risos> Porque era proibido vender comida nesse mercado? Assim, não, era proibido
2: consumir coisa que era ilegal. Porque, assim, as pessoas que vendiam esses frangos e vendem ainda, trabalham em indústria e tal, e eles roubam do trabalho.
0: Ah. Entendeu?
2: E aí vem é um mercado. É um, é, uma, é um contrabando mesmo. É um é contrabando sim. de Ilustra, mercadoria.
0: Por exemplo, lá tudo é estatal? Não tem uma empresa privada? Nenhuma?
2: Não tem. Agora eles abriram algumas brechas, mas não de empresas. É pra casas, pra você alugar pra turista. E não é sempre. Eles abrem por um período e fecham. E aí, abrem depois que a economia começa de novo, e abrem de novo e fecham. Então, não é todo mundo que tem é, como abrir esse negócio. E os impostos são altíssimos. Então, a maioria tenta ao máximo fazer. Ilegal. Claro. Legal. Exatamente. Mas isso é o maior estímulo, né? Além de tentar acabar com as leis
3: do mercado, eles estimulam. Que as pessoas não façam nada por vias legais. Não tem como, né?
2: Não, ninguém vai sobreviver se fizer pelas vias legais. Exatamente. Não faz sentido. Então assim, você não sobrevive se não for dessa forma ilegal. Você como é vender para ganhar dinheiro e também para consumir. Porque assim, minha, minha avó, meus avós moram lá ainda. E ela tava me falando, a cesta básica em Cuba é cinco ovos por mês por pessoa. Isso não dá pra não eles nada. Recebe.
0: Eles recebem é, é, do é, governo. Da
2: caderneta. Recebem hum. não, né? Você compra. compra. Gente, claro, racionamento. É 2021 ainda existe racionamento é, em e alguns tem países. Tem pessoas que acham que é de graça, né? Que é a ditadura dá ovo de graça. Não, eles compram. Então, assim, cinco ovos por mês por pessoa, carne vermelha não é todo mês que tem. Frango, não é todo mês que tem. Então assim, na minha vida, eu passei a maior parte do tempo comendo frango. E eu era privilegiada. Então, quando eu cheguei no Brasil, não aguentava mais ver frango na minha frente. Porque minha mãe mandava um dinheiro pra minha avó pra ela comprar uma caixa de frango. E aí, essa caixa tinha que dar pro mês todo. E era frango todo dia, frango todo dia.
0: Seus então, avós estão lá ainda? Meus avós estão lá ainda.
2: Então, deixa terminar essa sim, sim, a, a história. Daí, a gente pode até falar deles lá. Porque todo mundo pergunta por que que ainda moram lá. É, aí, ok. Depois de três anos... É, depois de quase quatro anos, minha mãe veio pro Brasil. Ficamos com os nossos avós maternos. E aí ah, depois... ela veio sem vocês, Sim. Ah, eu achei que ela tinha trago pra Não, você já. minha irmã tinha três anos na época. E você sete? sete? Nove. 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 E aí, depois de três anos, eles conseguiram tirar a gente de lá por reunião familiar. Tem né? essa lei aí de reunião familiar. Depois de muita burocracia, de muito dinheiro. Nossa, meu pai, meu pai é um homem muito trabalhador, sabe? Eu uhum. tenho muito orgulho. E aí, depois desses três anos, eles conseguiram tirar a gente de Cuba. Meu pai conheceu a minha irmã do meio com cinco anos. Me viu com doze. E nesse tempo, minha, irmã minha mãe engravidou aqui, da minha irmã caçula. E não estava nos planos, porque imagina, um casal de imigrantes, é, sozinhos, assim, porque a família, né, parente, não não ajuda muito. E, e com uma criança. Mas é sempre uma bênção, né, quando vem. E aí acabou sendo uma bênção, porque ajudou a gente a sair de Cuba, tendo uma irmã brasileira. Então eu falo que é um presente de Deus a minha irmã caçula. E aí, a gente se reencontrou em 2011, final de 2011, a gente veio pro Brasil. E ficamos hum, todos… Que louco. E a gente conheceu a nossa irmã caçula com quase três anos. E vocês ficaram então com seus avós lá. Os meus avós aí, lá. Eu, por que, que você ia explicar agora? Por que, Nos que avós Meus avós têm cidadania espanhola. Então, eles podem entrar e sair quando bem eles quiserem. Então, é o seguinte, meu avô, ele é comunista. Eu, numa época da vida, ele foi. Atualmente, ele não, não defende. E até me ajuda a conseguir informações, assim, de dados e, e tal. Então, assim, ele é muito sistemático. Ele é, vive na mesma casa há mais de 60 anos. Uhum. Então, pra ela é muito difícil deixar é,
0: aquilo. É aquele
1: negócio, né? Velho, velha, cabeça ah. dura.
0: O ser humano <risos> é, é antes de tudo, um ser que se adapta a qualquer um coisa. se adapta. Ele se adaptou.
3: E também
1: tem
2: exatamente. uma questão ele cultural, veio pro Brasil, né? Tá tão acostumado
3: com isso, que às vezes ele fala Ah, eu já
2: não tô mais na idade
3: de mudar. Eu entendo. É, exatamente. Exato, ele
2: já tá acostumado. Aí ele veio de visita aqui, e ele achou muito diferente mesmo a realidade, sabe? E aí, minha avô Minha avó não, minha avó é capitalista. Que loucura! E ela é, é católica. <risos> então, assim, uma pessoa religiosa, é impossível concordar com aquele sistema, sabe? Uhum. E meu avô já não é muito. Entendi. E aí, minha avó é companheira, né? Eles estão juntos há mais de 40, 50 anos, uhum. sabe? Tipo, ela casou com 18. Então, ela faz companhia para ela lá, e por isso eles estão lá. E, e bom, minha avó, ela sai de vez em quando, vai os Estados Unidos, como ela tem cidadania espanhola… Compra coisas pra revender em Cuba. Acaba que, assim, que eles têm uma fonte caso. de
0: renda boa com esse privilégio de poder. Esse privilégio, né? Vejam, de não. poder sair quando quiser. Pior
2: que não. Eu tenho umas conversas aqui no, no WhatsApp, minha avó me manda assim, eu falo, eu mando, né? Vô, como vocês estão? Aí ela só fala assim: mal, tamo morrendo de fome. Nossa. E eu fico tipo, vô, pelo amor de Deus, não manda isso assim tão direto, né? mesmo,
0: <risos> fingida. <Tava risos> né? Ela só
2: manda assim, tamo morrendo de fome, soy. E pior Nossa. que assim, por mais que você ajude financeiramente, não, às vezes você não tem a coisa pra, que precisa para comprar.
0: é Dinheiro é meio de troca. Se não tem nada sendo produzido lá, ou não tá fácil trocar, não adianta. Não adianta nada. Mas sobre Dá a internet comer papel.
1: que você falou, eles conseguem WhatsApp. Na minha ah, na essas...
2: época, era completamente proibido Sim. ter acesso à internet. Agora está mais liberado, porque eles precisam de dinheiro. A ditadura cubana precisa de dinheiro de alguma forma porque eles não criam nada, não tem economia, nada. Eu fui pesquisar coisa, um pouco sobre é, a gente isso. A estava estudando sobre isso
1: e a princípio a única coisa que traz dinheiro é o, justamente o
2: Turismo, não né? é a
0: única. Não, não era isso que eu ia falar. Tem o turismo que mas é forte. Médicos também. Mas tem esses apoios de outros governos simpáticos. Capitalistas. E né? co... é. com o
2: regime
3: capitalista. É, um capitalismo, países... entre aspas, é, né? É, não, okay. Tinha financiamento do Brasil, da Venezuela, Sim, mas então... esses países, né? O Brasil acabou não financiando mais de várias formas. Tinha muita coisa do BNDS ali no meio, mas Venezuela financiava muito, financiava né? muito. Não, mas mas você, tem,
0: você tem alguns pontos de sustentação do regime cubano. Até 91, a União Soviética. Né? Cuba era um grande produtor de açúcar, era um parceiro comercial dos americanos. Aí veio a Revolução em, em 59. Inicialmente, os Estados Unidos apoiaram a Revolução. Eles acharam que estavam tirando uma ditadura do Batista. Eles falaram, vai ser uma democracia. Não De repente, pra ser pior, o né? Fidel falou, não, é minha ditadura. Mas
2: sabe por que também elas apoiaram? É, meu pai, ele conhece, é muito conhecedor dessas histórias. Por causa do, do, da máfia, na época. Eles se reuniam em muito Cuba. muito bem no poder do chefão, e isso. O, é, Sim, e o Batista se recusou a entregar, hum. entendeu? E aí, os Estados Unidos retiraram o apoio também. Ah, então. entendeu? Cabe, só cabe dizer uma coisa. Não, não. Essa história
3: eu também conto no curso. Quando eu fui pesquisar, eu achei umas coisas assim, uns dados… É que tinha várias pessoas, inclusive jornalistas cubanos, já morando nos Estados Unidos na época, que avisavam muito nos jornais, falavam, olha, se os Castro tomarem o poder em Cuba, eles nunca mais vão sair. E a revista, isso depois, né? a revista Time colocou como personalidade do ano, o Fidel foi para os Estados Unidos dar entrevistas, que eu até coloquei no meu Instagram outro dia, que ele fala, não, eu não sou comunista de jeito nenhum, eu respeito os direitos. <risos> Aí o cara pergunta para ele, mas o senhor não fuzilou pessoas? Ah, fuzilou, mas não foram muitas, eram ah, criminais. Pouca coisa, pouca coisa. E aí, em 1964, Che Guevara foi no, no, na, na, na ONU. ONU e falou abertamente, tem esse discurso também, também coloquei no meu Instagram... Dizendo, fuzilamos e vamos continuar fuzilando porque são inimigos da nação e tal. Então, uma coisa fuzilamos importante...
0: Pelo é, é, mas pelo
3: não É, mais ou menos. É, e acho um, que precisavam. Uma coisa importante assim Sem perder é que a ternura os, 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 os comunistas, eles distorcem todos os conceitos. Então, o conceito de democracia, o conceito de liberdade, o conceito de justiça. E isso vem desde a União Soviética. Então, perguntavam para Lenin, ah, mas você está aí mandando matar as pessoas, etc., sem ter um tribunal justo, né? sem ter uma, um, um julgamento justo. Ele falou, mas o julgamento é uma, é uma definição burguesa. A gente tem que definir a justiça <risos> de acordo com os nossos interesses revolucionários. Uma pessoa antirevolucionária, ela não tem direito à justiça. E o conceito de justiça, o conceito de liberdade de expressão, todos são burgueses para eles. Então, por isso que hoje em dia ainda, ainda confundem muito isso. Ah, lutamos pela democracia, mas a democracia, o conceito de democracia deles é completamente distorcido uhum. do que é o conceito de fato, de democracia, de liberdade e de justiça. Então isso acontece desde sempre e continua acontecendo mesmo com todas as informações disponíveis, o que para mim é, é, é chocante.
0: Não, mas, mas teve esse ponto realmente. Eles foram surpreendidos com a mudança, entre aspas, do Castro. Só que até 59, Cuba era um país que era capitalista Antes de Las Vegas ser Las Vegas, Cuba era Las Vegas. Super desenvolvedor. Aparece no Poder do Chefão, tinha um monte de cassino, hotéis de luxo. De repente, os Castro entraram. O Fidel, a gente chamou de ditador, mas sendo justo, não foi um ditador. Porque de <risos> 59 a 76, ele foi primeiro-ministro. E de 76 a 2008, foi presidente. Então... Uh -huh. Mudou o carro. É, e olha, que mudou. quando Entendeu? ele
2: entrou, ele deu entrevista para um jornalista americano e na entrevista o jornalista questionou: Nossa, se vocês são tão democráticos, por que você não, é, não libera as eleições democráticas para você ser eleito? Porque o
0: povo me quer no poder.
2: Não, aí ele, a ele falou assim: Não, eu vou, eu vou convocar eleições, mas agora a nota é muito recente, tem que se estabelecer a, revolu a revolução, não sei o que. Chaves Nunca falou aconteceu. Isso. Nunca se, aconteceu.
0: Espera uns 60 anos que seja. E, aí, não, e
2: outra coisa, seja na razoável. Constituição, na Constituição, constituição da época, só podia ser presidente com 34, 35 anos se eu não me engano era 34, e o Fidel tinha 33, a primeira coisa que ele mudou na constituição, foi, isso.
0: foi isso. E, isso isso é muito bom, isso é muito bom porque eu tava falando com a Malu, eu tô lendo um livro que fala da história do Alexandre o Grande, né, que é Ouvidas Comparadas do Plutarco, e teve uma hora que o Alexandre ele queria tomar agora eu não lembro qual que era a região, acho que era a cidade de Tiro e aí ele chamou um adivinho e o cara fez uma profecia, né, que favorecia a tomada dele da cidade só que a profecia falava o seguinte você vai tomar essa cidade até o último dia do mês. E já era o último dia do mês, era dia 30. O pessoal falou, não vai dar. O Alexandre falou, não, então esse aqui não é mais o dia 30. Agora esse aqui é o dia 28 do mês. <risos> Ele alterou o calendário pra Ai, que aquilo certo, favorecesse. Obviamente. Aí deu certo, né? Então é a mesma coisa, é os tipo caras a Dilma alteram. Que
3: alterou Sim. a tabela de classe média, né? Pra dizer que tava, os brasileiros tinham agora acendido a classe média, mas aí a classe média ganhava de 291 a 1.090 reais.
0: Qual, qual era o, o... Tinha um programa que a Dilma falava que era de ensino técnico, você lembra o nome? O Pronatec? Pronatec. Pronatec. Pronatec ela falou, não sei quantos milhares de pessoas fizeram Pronatec. Depois eu vim descobrir que eu fiz o Pronatec. Sabe por quê? Porque ela porque botou
1: todos os cursos. Todos os cursos do, do, do
0: Exército dentro do Pronatec. Então, quando eu fiz que o curso básico acontecer. paraquedista, eu fui aluno do Pronatec. Só que era um curso que já existe desde a Segunda Guerra Mundial.
3: Cara, é, a falsificação de dados não começou ontem. Sim, deixa, deixa a Zoe falar, porque
1: é, eu queria falar. Ah,
0: ah, sim, é. mas eu queria falar só da fonte de financiamento. Então você tinha o um apoio de outros não governos deixa. simpáticos. <risos> Isso é que acabou. Tem muita, coisa. É, tem muita coisa. Isso acabou em, em 91 com a União Soviética, diminuiu, na verdade. Aí ele começou a parasitar a América do Sul. Aí entrou na história Brasil, Argentina, Venezuela, como a Renata falou. Eles tinham o turismo, que foi liberado a partir de 94. Mas uma das grandes fontes de renda hoje é o envio de dinheiro de cubanos que saíram de Cuba Sim, para as pessoas que é estão É o em
2: Cuba. cordão umbilical, que eu falo que até hoje não, a gente yeah. não consegue cortar quando sai de Cuba. Como os médicos, família mas os tá médicos pô. mandam também, né? Deixa Só vamos terminar esse negócio da internet, internet, porque eu lembrei agora, que eu já postei no meu story até, eu tava indo recarregar né, o celular da, da minha avó. E aí eu vi 8 gigas de internet. Chuta, quanto? Que? Mil reais. Mil reais! Você acha. Aí, pessoal, você que é socialista e acha que
3: ser socialista é iPhone e internet pra todos, tá aí? Não, eu falando né? que agora tem
2: internet, que é a abertura e isso tal. Porque gente, mil
1: reais já é muito caro pra gente, mas lá o pra dinheiro é, é um. Absurdo, absurdo, e, né? não, pra isso, mil, mil reais, né? Meu com... Deus, ah, eu falei,
2: vou, o que eu faço? Eu vou, daqui a pouco eu vou vender um rim pra poder <risos> colocar teu <risos> crédito. <risos> e a internet é super ruim. Minha ah, amiga, você podia dar tava... Você consegue. Eu coloco às vezes. Ou meu tio dos Estados Unidos. Uhum. Aí um dia tava minha amiga no telefone, com, hum. com minha avó no telefone, minha amiga do lado, aí eu, olha avó, essa é minha amiga, tal, apresentei. Ela, nossa, que internet ruim, porque tudo, tipo, não dá pra ver o rosto da pessoa, sabe? Granulado. E olha é, é mais é, caríssimo. Você acha que, que pessoa que tá passando fome lá, que é 99% da população, tem dinheiro pra colocar na claro internet? Não. Se aparece uma caixa de frango na tua frente e a internet, você opta pelo
0: quê? Pirâmide de Maslow, né? Sobrevivência primeiro. Óbvio
2: que você também. vai, né? Uhum. Pra comida que tem falta lá. Então não, são pouquíssimas as pessoas que têm acesso. Então, em Cuba não tem internet. Não uhum. tem, gente. Não, e aquilo que é tem deve ser muito restrito, parcela, tá? Né? Exatamente, Mas, não dizem... dá pra acessar tudo. Você que... acha que você vai no YouTube e vai colocar a vida secreta de Fidel? <risos> que eu recomendo todo mundo
0: <risos> jogar lá a vida
2: secreta de Fidel. Que tem testemunho do, do guarda-costas dele, que já falecido, que escreveu um livro. Tem uh -huh. testemunho de ex-noras dele, que estão ameaçadas até hoje. Tem da irmã também. Esse eu não vi ainda. A gente
1: não assistiu esse, Então, não.
2: e tem muita coisa. Você acha que um cubano morando lá vai entrar nessas coisas? Não consegue, né? É
1: tudo restrito.
2: Deixa eu falar uma coisa e
1: também internet, que eu lembrei. E a internet, pelo que eu sei, ela existe mais por causa do, do turismo também, né?
2: Do turismo também. É eles gentil. hoje estão sobrevivendo desse jeito, de turismo. É, dos cubanos que mandam dinheiro, remessas todo mês pra lá, tá? E agora eles abriram lojas em dólares. Antigamente tinha o Moneda Nacional… E tinha o Cook. Eles tiraram. É o que eu ia falar? O... Tiraram o Cook. O que, que é o Cook? Desculpa. O Cook era uma moeda para turista. Ah, e tá. Cubano
3: também podia ter. Ela acesso. era pareada de um para um pro dólar. Uhum. E a moeda local era a moeda local que era super desvalorizada. E que cubano que acontecia? ganha, em nacional, ganha em em moeda nacional, não é? Ganha moeda nacional. Só que daí o turista paga como se fosse dólar, é. né? E aí eles financiam a ditadura. O turismo financia a ditadura porque a moeda que é paga pro turismo. É uma moeda super valorizada em relação à moeda real Sim. deles. Então, eu tenho muitos amigos, assim, que foram visitar Cuba... Que tiveram que... Que deixaram sabonete, escova de dente... É, papel coisas higiênico assim, do, do hotel. Do hotel, dá de presente. E, assim, tem como ser uma coisa super escondida, porque senão... É, eles podem ser pegos.
2: Me falaram sobre lojas que você não pode entrar se não for turista. É. Minha avó me falou dessas lojas agora e é em dólar, não é mais em coco, é dólar. E outra coisa, você não pode comprar dólar lá no, no banco, não tem dólar uhum. preocupando cubano. Contra então se um você. Câmbio. Se você não tem família fora ou amigo, Mas você é fica sem livre, comprar. Viu? Se você quiser ir pra lá, super Não, é livre. maravilhoso. Não. Inclusive,
1: não. eles Pro iam turista. desenvolver Gente. uma vacina,
3: né. É, e o pessoal acreditou <risos> que Cuba, com tudo isso, ia desenvolver uma vacina. O que, que eu faço com essa pessoa?
2: <risos> Renata, eu não, não diga nem nada nem dizer é, o que eu ia fazer. É,
0: essa é até uma das perguntas que eu vou fazer pra Zoe, que foi uma das campeãs lá. Mas posso é. terminar esse é raciocínio claro, claro, por do por banco?
2: Favor. Então, assim, o cubano, ele compra um cartão de, de débito. É, recebe o dinheiro do exterior e coloca o dinheiro no, no cartão. Gente, é desse jeito. Mas e é... eles mandam e desmandam, é o que a Renata tava falando, né? Eles criam leis, tiram leis. Então essas mesmas pessoas que, tipo, têm uma casa para receber turista e cobram para isso, a qualquer momento podem perder a licença.
0: Não, a entendeu? verdade é que esses governos, eles são muito mais poderosos do que, por exemplo, um rei absolutista era na Europa. Porque na hora que você fala pro cara, ó, oh, você só tem acesso a essa moeda, você não tem acesso a moeda estrangeira, você ganha moeda estrangeira, dá aqui que eu vou te dar a nossa moeda, ele acabou com a vida do cara. Se ele não te dá acesso a uma moeda forte, você não consegue sair do país por um, um meio bom, assim, Sim. né? Que não seja se arriscar, por exemplo, a nada, alguma coisa é. assim, ou, ou num barco precário.
3: Ele tira todas as opções, na verdade, que você tem de alternativa, né? Então, um lugar que é bom, as pessoas precisam ficar lá obrigadas porque elas não têm meios pra sair, não têm moeda,
2: não tem comida, não tem transporte, é não pode sair. Né? É, é uma humilhação humilhante. mesmo. É, um, é uma humilhação. E turista poder frequentar lugares no teu país que você não pode. Não, pois aí é. vai um monte de brasileiro socialista lá e fala cubeló. é muito lindo, é ótimo, é maravilhoso.
0: Esse é um dos motivos pelos quais eu já falei para Malu. Eu adoraria conhecer Cuba eu também não Porque vou. dizem que é quase como voltar no tempo, né?
2: Gente, mas eu falo pras pessoas Não, ele é, Só que você vai estar tá tá financiando, financiando você, aquilo Exatamente eu já eu também Ainda me perguntaram esses dias Você acha que eu devo ir? Eu falei Olha, não é ético Mas se você quer porque você se sente chipen financiando de Itador, vai. Não vou julgar você quem já quer ali. conhecer, até porque dizem mas eu não que, vou. que é muito bonito mesmo, É, né?
1: é, é uma ilha pra paradisíaca. Turista. Eu não
2: conheço a, mas curva você já foi, do turista. É, eu, é igual eu Rio sou, de Janeiro, eu eu o eu, eu é,
1: é assim eu também. Eu falo sobre isso, é o Rio, Rio de Janeiro, a massa da população mora no De Janeiro. O Rio que é o que aparece de na Janeiro. novela, Não, né? mas assim, que aparece na... Que é a Zona Sul, Recreio, Barra e tal. Ali é lindo, né? Mas é? você
2: não é proibido de ir. Não,
0: não você é não é.
2: pode. Mas ninguém quer ir. Na minha, <risos> porque na minha po... época era não. proibido Você cu... pode ir pra parte
0: boa. Sim, Ela sim. falou que na parte boa era Era proibido Mas na época. É... Exa... Só que ah, agora é proibido era proibido. Você... proibido. Você ia é porque até, tipo, eles não querem, eles não pra querem pra que ai,
3: apareça a pobreza. E não querem que ninguém tenha contato com os turistas. Pra não saber falar é. É isso
2: que eu queria também que as oito. Mas agora pode, tá? para deixar claro que depois aparece um comunista falando mentirosa, então tem que ser bem clara, na, <risos> tenho que ser bem clara nas minhas palavras e terminar Agora, tudo. Agora pode frequentar. Agora pode, por quê? Porque se você tem dinheiro, isso que importa. Eles querem dinheiro. Eles são mais capitalistas. do que na minha época quê? não, eu não conheço varadeiro. Eu não conheço nenhum desses, eu conheço praias lugares turísticos é, Aquelas né? praias tipo Povo. Eu, eu queria
0: te perguntar uma coisa sobre isso ainda antes de mudar, pra pergunta que mais chegou. É. A gente vai falar sobre isso. Mas eu ouvi falar que tem uma piada em Cuba sobre essa situação que foi ocasionada após essa, esse remanejamento essa colocação do turismo como uma atividade principal da economia. É a seguinte, duas amigas conversando, ah, como é que tá o seu namorado? E uma fala, terminei com ele porque ele mentiu pra mim. E outra fala, como assim ele mentiu? Ele fala, não, ele me falou que era um carregador de malas no hotel, mas na verdade é apenas um neurocirurgião. E por que, que tem essa piada? Porque o neurocirurgião, ele ganha, né, segundo dados que eu vi, em torno de 35, 40 dólares do governo cubano, sendo que o, o salário médio é, é muito mais baixo por mês, sendo que o salário médio é muito mais baixo. Já o carregador de malas do hotel, ele tem um salário mais baixo, só que ele ganha gorjeta em dólar dos turistas. Se esse cara ganha um pouco mais de um dólar por dia, ele já ganha mais do que o neurocirurgião. Então, eu imagino como é que deve ser disputado esses cargos para trabalhar as coisas, em hotéis. coisas, né?
3: Que ele consegue pegar muita, e receber de Tem presente. muita gente Abonente, que, que né? deixa de exercer
2: a profissão para ir para essas coisas de turismo. Então é verdade. Tem isso. muito professor, por isso que a educação é uma das questões também. É, a educação caiu muito, né? Minha mãe fala que na época dela ainda era boa, em 76. É, mas, assim, boa. Entre aspas. Assim, não te ensina a pensar, te ensina a obedecer aquilo. Só que, atualmente, a maioria não quer ser mais professor, por exemplo. Entendeu? Vai para essas coisas assim, para ganhar em dólar, ou mercado negro, de receber da família. Uma
3: coisa só que eu queria te perguntar, Zoe, que é uma coisa que sempre me perguntam, eu explico, mas eu queria ouvir de você, é, sempre falam assim, ah, mas em Cuba nenhuma criança passa fome, né? Tá cheio de comunista que fala isso, Manuela Dávila, Boulos, dentre outros, <risos> assim, não, nenhuma, até uma frase do Fidel, se não me engano, tem não sei quantas milhões de pessoas passando fome, é, de crianças passando fome no mundo, mas nenhuma é cubana. E eu coloquei no meu curso uma entrevista
2: olhos na da, na nuca da, Zoe. Da, da Ione Sanches.
0: A, a Zoe quase caiu pra trás da cadeira, tanto que ela virou os olhos é. assim.
2: Não, eu fiz. Faz duas semanas que eu fiz umas três lives sobre isso, de relatos de mais cubanas assim, e vídeo e tudo, chorando, falando, pelo amor de Deus, meu filho tá morrendo de fome.
0: Então, então vamos tá, no complementar. YouTube, tem tá no meu
2: YouTube. Não, então, vamos então isso. e aí eu vi uma. Só pra terminar,
3: eu vi uma entrevista que eu coloquei no meu, no meu curso da Ione Sanches falando no Roda Viva sobre isso. Ela falando: olha, mas a segurança alimentar em Cuba, ela não existe. Você não tem tudo que você consegue, então assim, estão dizendo que nenhuma passa fome? Talvez seja verdade, mas existe um que que tá limiar, comendo, né? Não, então tem um limiar de tipo assim, olha, tem uma refeição por dia.
0: Qual é a classificação de, um... de fome?
3: É, exato, então assim, tem uma refeição por dia, então já não passa mais fome Não, mas é, a insegurança não é, não é fome. a
2: insegurança alimentar de Cuba E então os dados é são maquiados É nutrição, né, pra não ser gorda, criança É, mandar, é, é manter vivo, é o, só o, isso, o, né?
0: o governo cubano ele vai mudar o slogan pra Tem tantos obesos no mundo, mas nenhum em
2: Cuba Exato
3: é. <risos> <risos> Mas não pode falar que é gordofobia
0: Não pode falar mas, mas o que eu ia complementar na sua pergunta pra Zoe É que além dessa parte de alimentação, o que chegou é é verdade que 100% da população é alfabetizada? É verdade que a saúde em Cuba é maravilhosa? E aí, sobre esses pontos, né? Alimentação, saúde, hum. educação, como é que é? Educação, hum. vamos começar
2: pela educação, né? É, realmente, lá as pessoas é, recebem ensino, é, são alfabetizadas. Então, assim, é uma educação que, é o que eu falei, não te ensina a pensar, te ensina a obedecer. Então, tudo que você lê, estuda, é só marxismo, comunismo. Te, de, te, te deixa paranoico, porque desde criança é que Estados Unidos vai invadir Cuba e que, estamos que é, temos que nos preparar para guerra e que Fidel salvou Cuba e que Cuba, antes, as crianças ficavam na rua passando fome, não tinha comida. Exatamente. É o, é o resumo Exatamente. do Exatamente. Então, é isso que a gente aprende, sabe? É só comunismo. Eu não, eu não, eu não tinha informação de fora do, do, do mundo, sabe? Que qualidade é essa de educação? Que, que qualidade? Uma vez, eu, uma vez a professora incitou ódio contra mim para me chamarem de contrarrevolucionária porque eu não concordei com uma coisa que ela disse porque eu falei que eu não queria dar o dinheiro da MTT, que, né? Porque é um, um dinheiro lá que a gente dá. Eu já era Revolucionária lá, então, né? Contra... Anti-revolução. Gente. Contra a revolução. Desde, contra -revolução. Desde sempre. Eles são os eu seria presa. Eu seria presa isso, isso E é. ela incitou ódio contra mim.
0: Você tinha quantos anos?
2: Eu tinha uns seis, seis e, sete anos. Que... Eu era uma criança e a professora ficou Ser falando contra a revolução. É gravíssimo. Vai preso, é bem grave. Não, minha mãe, minha mãe era chamada toda vez na diretoria, porque eu achava uma palhaçada. Todo dia tinha tinha que se apresentar lá no a gente cantava o hino nacional de Cuba falava seremos como como o um, Che como um ou seja seremos contra um sanguinário entendeu o um matador se é o sangue frio e se não fizesse isso chamavam os pais e eu achava uma palhaçada eu falava mãe pra que isso e você era chamado também você era escolhido todo dia um aluno para você recitar um poema sobre revolução também né e sobre <risos> Fidel na frente da, de toda a escola, e levar flores para Camilo Sem Fuegos, pra Che Guevara. E uma vez eu também não queria, e chamaram minha mãe. Minha mãe falava, é pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, decora isso e fala lá na frente. E eu, mãe, mas é uma palhaçada, eu não, não quero. é por favor. Por quê? Porque os pais sofriam as consequências no trabalho em tudo. E, e eu sempre me criei com a seguinte frase, de ter duas, cara, duas caras, porque assim… O que eu ouvisse em casa, eu não podia repetir na rua. Então, minha mãe sempre falou pra mim. Sou eu que você ouve aqui, você não pode repetir na rua.
1: É porque o seu pai já Sabe, estava Sabe, é é duas gente, é, imagina, é, doble é, é moral, de, né, a gente fala. De
2: medo. Duplo pensar. Exatamente. É, Isso.
1: Ver. Esses dias eu fui assistir um jornal, que a gente tava. Por acaso, né, eu não assisto TV. E aí, eu fui assistir o um jornal, e a mulher tava lá… Ah, porque o que a gente sabe é que na pandemia aumentou muito os ricos e porque aumentou muito direto. a
3: desigualdade. As manchetes todas, ultimamente, têm sido assim. Ontem mesmo eu coloquei no Instagram que a Globo News colocou lá, né? Como que variou a renda por classe. Então, é a classe D e E, classe C, classe A e B. E, obviamente, que as classes mais baixas tiveram perda de renda, porque... Ah, os salários reduziram, foram mandados embora e entre várias outras preços coisas aumentaram. os preços aumentaram os, os as pequenas empresas fecharam porque teve lockdown, essas coisas todas e os ricos que têm dinheiro guardado ou podem investir em negócios bons para aquela demanda e tem outras fontes de renda também então tiveram uma pequena, um pequeno aumento de renda em 2021 e na sequência eles falaram é, essa coisa da desigualdade. E aí eu vi uma jornalista mesmo da Globo que trabalha no G1 falando que necessariamente para os pobres terem ficado os mais pobres durante a pandemia, os ricos ficaram mais ricos.
0: Olha só. Só que
3: o problema disso, ele não, é, ele não vem do jornalismo, ele vem da educação, que é Exato. o que a Zoe estava falando agora. Então a gente tem aqui muito mais liberdade de expressão, muito mais informação, acesso a Google, Acesse acesso ao YouTube e não usa. Só que a doutrinação ela é um círculo vicioso que começa lá, em, lá embaixo, quando você é criança. E aí, os professores que são formados por essa educação, também doutrinam nem ser... Eles nem sabem, sabe. eles nem têm consciência de que eles estão doutrinando, porque isso já vem de muito tempo. Eu já fui viajar para vários lugares. Toda hora eu encontro foto do Che, foto da Frida, como se fossem, como fossem heróis. Né? Então, uhum. isso é bombardeado na nossa cabeça, desde que a gente é criança. E isso que a gente está num país que a gente pode dizer que tem liberdade de expressão. Imagina em Cuba. Então, assim, o que, que adianta uma educação que, na verdade, a educação não é educação? Ela não é para educar, ela é doutrinação. É para te manter conformado naquela realidade. Ah, mas todo mundo é alfabetizado. Tá, mas tem gente que não é alfabetizada aqui, que tem mais consciência do que é o papel dela na sociedade, que empreende, que gera empregos. Do que a gente quer é alfabetizado em Cuba? Então, Não,
0: e tem que ver também: o que eu ia perguntar é qual o critério para decidir a alfabetização? Porque às vezes o governo pode falar: olha, para alfabetizar todo mundo, agora o critério é você sabe. é capaz de escrever seu próprio nome? Então você alfabetizado. está alfabetizado.
2: É assim que funciona a ditadura, né? Então a gente nunca, é. nunca sabe realmente
0: E, e, e se só o governo pode dar educação, logicamente a educação vai ser usada em prol do governo. Que é essa questão da, da doutrinação. Gente,
2: você abre um livro de história, qualquer coisa em Cuba é só fidel, talvando tá Cuba. Não, e aí o pessoal do, nas do, do Manan, é e aí isso. falam da pobreza no mundo, entendeu? Colocam, Aqui não em Cuba. colocam o Brasil. é, Colocam o Brasil como, meu Deus, tá um Caos, a sorte que a gente tem aqui, que é todas a as sorte. crianças estão na escola. A, então, a China faz isso em eleição como americana. como é um país fechado, a gente não tem informação, outra coisa. A gente acha que é realmente assim. E a gente fica com medo do mundo. É, tal, é quase um
1: mito da caverna, né? Exato. Porque é. as pessoas estão lá, elas recebem uma informação. Elas não têm como averiguar que aquilo é real. E a informação que e dizem os meios que de lá fora comunicação. é muito pior. Cara, e os meios é de é comunicação uma... tomados
2: também… É... É uma tomado. prisão
3: mental e uma prisão física, né? Ao mesmo tempo que não te deixam sair, também é uma prisão mental. E isso, ele, além de ir contra a natureza humana, ele só consegue se é, durar durante tanto tempo... Porque há todo esse impedimento do, do pensamento livre... Das informações de forma correta para as pessoas poderem tomar opinião. Então, é muito complicado. E eu vejo sempre nas manifestações aí... É do pessoal da esquerda é o seguinte O governo não dá educação porque a educação derruba o governo E é real Só que a educação que eles acham Que o governo tem que dar Que é o caso de Cuba, que a maioria deles fala isso Mas defende Cuba, porque diz que Cuba dá educação mas a educação que Cuba dá é justamente para não derrubar o governo?
1: Exatamente, para fortalecer, porque eles recebem a informação de Nada que é, melhor, é
3: a melhor do que a opção. propaganda comunista e eles são muito bons de propaganda, é. muito bons, muito. Mas é até, marqueteiros,
0: aproveitando né? Aproveitando teu linha. comentário da repórter da, da Globo, eu pergunto para essa repórter, então teria sido melhor que os ricos também ficassem mais pobres, é, aí demitissem mais sim. gente? Aí demite mais gente, o cara agora demitido não tem mais renda para consumir. Como o consumo dele vira a renda de outra pessoa, outras pessoas deixam de ter renda. Então, por empatia, o rico todo deveria mundo ter mais ficado pobre. mais pobre. Só
3: que um detalhe, é essa repórter não perdeu nenhuma renda, continuou trabalhando durante esse período uhum. em casa e falou para todo mundo ficar em casa porque ela estava muito bem, linda e maravilhosa em casa, recebendo o mesmo dinheiro. Ela, para os brasileiros, ela deve ganhar o quê? Uns 20 mil reais, vamos colocar aí. Isso aí é o é, topo do, topo. É o topo do, do, do o topo Brasil, é 5% mais ou menos que ganha isso no Brasil. Então rico para ela são os outros, são, é quem ganha mais. Então quem ganhou mais do que ela, quem ganhou, vamos supor, o dobro do que ela ganhou, que é 40 mil reais por mês, já é rico, já tem que ser taxado, já deveria ter perdido patrimônio, já já até deveria... o patrimônio, né? até o dela não. <risos>
0: Eu queria te perguntar uma coisa aqui, Zoe. Eu tô com a Revolução dos Bichos aqui, que é um oh, livro que eu gosto muito.
3: esse livro.
0: E o George Orwell, apesar de socialista, né, ele era um defensor do socialismo. Ele viu, caramba, o que tá acontecendo na União Soviética é muito diferente daquilo que a gente achava que ia acontecer. E tem um ponto aqui onde me lembrou isso que você citou de ter que recitar um poema da Revolução. Que é um ponto onde eles escrevem um poema <risos> em homenagem ao camarada Napoleão. Que é o governante. <risos> e tudo na Revolução dos Bichos era culpa do Bola de Neve. Então em Cuba... Tudo é mérito do Fidel, pelo que hum. pareceu aí nos livros de história. Os Estados Unidos são um bola de neve, e né? Pois é fazer esmaiando. tudo, dá, dá é. errado. Aí eles começam a colocar aqui, né? Amigo dos Orfãozinhos, fonte da felicidade, senhor do balde lavagem, homem alma arde em fogo quando te vejo. Assim, calmo e soberano, como sol na imensidão, camarada Napoleão. Aí começa a recitar aqui. É muito
3: engraçado. Não, esse livro é assustador, assim. É. Parece, uma... Parece que ele veio pro futuro.
0: E foi escrito antes da Revolução Cubana, muito por exemplo? Muito louco. Mas eu queria te perguntar, e já e que gente, falamos… Você não leu
2: ainda, leia… Então, na minha livraria. E mas. é uma delícia, Inclusive, né? é bem gostosinho de… Inclusive, como <risos> capitalista, deixa eu deixo fazer um jabá. <risos>
3: livraria eu, da Zoe.
2: Eu, eu sou capitalista, gente. Eu, eu não tenho vergonha de falar, eu adoro dinheiro. Eu adoro ter vida, tipo, boa… Lógico, mas eu amo todo todo o trabalhar. Todo mundo
0: socialista mas também, eu, gosta.
2: Todo mas mundo não gosta, gosta de trabalhar. Não é vagabundo gosta. invejoso. É, é <risos> isso. Eu não, eu amo trabalhar, me relaxa. E Se isso... fosse por mim, eu trabalharia 24 horas por dia. Eu trabalho desde os 17 anos. Meus pais não me sustentam desde os 17 anos. Eu tenho muito orgulho de falar isso, entendeu? E aí vem as pessoas na internet. Ontem eu postei uma foto lá do meu cabelo. Que o cabeleireiro fez, tá, postei. Eu vi. Cara, nossa, eu tá. Eu curti, ucrã, pode olhar ali. Tá lo... Vou olhar tá lucrando porque não sei o quê, com esse capitalismo ganhando dinheiro Mas e é, é isso pra isso que eu vim para cá eu, foi pra isso que eu vim, entendeu?
0: Como é que você Adoro! Responde isso,
2: Adoro mesmo! Mas aí a gente volta para como pra é que... que você falaria você é Não é pecado! Não, eu falaria
3: meu pau de óculos. O <risos> é, problema com lucro é, meu pau de acha que é a Esse tranquilo. negócio de, de lucro é engraçado porque é essa é outra coisa que. Ao eu mesmo tempo que isso. tem os falsos heróis, tem também a mistificação. O Bruno fala muito sobre isso, muito bem sobre o problema do lucro. O lucro é justamente o que funciona no cálculo econômico do capitalismo. E para lembrar, gente, que capitalismo não foi uma coisa que um, um dia alguém inventou e impôs. O capitalismo é uma evolução natural do comércio, evolução natural da humanidade, que conforme foi buscando tecnologias, otimização de processos, conseguiu colocar a produção em massa. E foi a produção em massa, e só existiu produção em massa porque alguém pensou, isso aqui vai dar dinheiro. Ninguém faz isso esperando um abraço. E não é porque a pessoa não está esperando um abraço que ela é malvada, pelo contrário. Com todas as, as, as tecnologias que foram criadas, os preços caíram drasticamente. Hoje, nos Estados Unidos, por exemplo, 90% das famílias têm pelo menos dois carros. E em 1900 era... Uma parcela muito pequena da população, mas depois da segunda revolução industrial nos Estados Unidos, com o Ford, que fez aquela... Uhum, toda linha aquele, aquela linha de produção, os preços foram caindo, e o fato das empresas poderem concorrer umas com as outras, fazem a mesma coisa. E as pessoas ficam muito, ah, mas só quer lucrar... Só... Todo mundo quer lucrar. Você gente, socialista, é quer lucrar. Você quer casa boa, você quer viajar, é. você quer melhorar de vida, você quer melhorar a vida dos seus pais, todo mundo quer isso. A diferença é que tem gente que precisa sinalizar a virtude. O que a gente
1: tem que explicar várias vezes, que as pessoas não entendem porque a gente foi doutrinado de forma contrária, né? É que o lucro não é um problema, você não tá tirando do outro, né? É esse que é um negócio, que é, no... é, é a crença, crença limitante. É a se, crença limitante. Se
0: o, o povo é obrigado a consumir de uma única indústria, então é, é muito difícil você medir o retorno que aquilo tem se as pessoas Sim. são obrigadas a consumir. Igual acontece em Mas Cuba, se, se o Estado quer fornecer se tudo. Se
1: existe, é livre.
0: Agora, no mercado livre, com concorrência, o lucro é simplesmente o resultado de satisfazer a necessidade é do outro pô. Então, se o pessoal entrar na livraria da Zoe e comprar o Revolução Obrigado. dos Bichos, né? Obrigado, você tá comprando porque, olha, quero apoiar a livraria da Zoe porque o preço é, tá bom e eu quero esse né? conhecimento.
2: Tem várias, a minha é não é a única, tem Exatamente. várias livrarias Não, assim como
3: tem um monte de cursos de finanças Mas o pessoal <risos> escolheu o do Bruno Porque gosta exato. do Bruno, aí vai falar assim Não, mas porque você é está na internet <risos> Porque é o melhor exato é, Você está na, na, na internet Apenas para lucrar Sim, mas enquanto eu estou lucrando Eu estou fornecendo muito conteúdo gratuito ah, falando Tem isso pra muito mim, eu não, conteúdo eu não, eu não ganho
2: nada, tá? tem muito... Eu não ganho nada com a internet não, mas eu tá trabalho na internet, mas Deveria. eu já tô indignada. Já põe um curso na Cursola, inclusive. <risos> já tô indignada. Deveria. Eu comecei com 16 anos. E foi sempre. É, eu não, não sabia nada de, que disso. Não que dava é para ganhar dinheiro, nada. Não? E eu não ganho nada com isso.
0: Vai ganhar. Vai, então, a gente vai conversar depois.
3: Isso tudo é, é, é parte de um processo. Mas o um ponto que eu queria chegar é assim: as pessoas acham que querer ganhar dinheiro e falar que quer ganhar dinheiro é um problema. Só que todo mundo que fala contra isso, que fala contra a desigualdade. Contra o lucro, contra o capitalismo, é
2: capitalista pra caramba e se beneficia dele. Isso eu fico posso por falar. Por exemplo, o Lula o Lula é contra, né? As pessoas lucrarem. O Lula, porque agora ele tá meio quem alta aí o nome dele. Ele é contra ele essas tem coisas, grana né? Pra exatamente, é isso que eu, que eu te falo. Vive aí bem. as pessoas acham lindo. Por quê? Porque ele tem muita grana. Mas ele prega aquela coisa de mas que isso ninguém pode é a ter. A dos porque artistas. Porque as pessoas gostam dessa hipocrisia. As a pessoas vida dos gostam. artistas é essa. Exatamente. As, mas as pessoas gostam.
0: Aproveitando essa questão. da hipocrisia não dá pra da, entender o da ser humano. A vida dos artistas, né? Pegando aqui novamente as perguntas que o pessoal fez.
2: Ah, tem a saúde também, hein?
0: É, então vamos voltar. Como é que é a saúde em Cuba?
2: É muito assunto. É muito assunto. A gente se perde, não é? Não Como raciocínio. que é a saúde? É
0: muito boa, igual falam?
2: Cara, tão boa, que minha avó com 61 anos quase morreu lá. A gente teve que trazer ela, porque ela tava com uma gastrite. E a gente quase perdeu a, nossa, a minha avó. Por causa de uma gastrite. Por causa de uma gastrite. Não tinha remédio, não tinha alimentos pra ela fazer a dieta especial que ela precisava. Ela tem alergia a, a, a remédio, tinha que tomar remédio em veia. Uhum. Não tinha. Não tinha. Não tem papel pra receita, né, receituário, não tem remédio, os hospitais com goteira, barata no meio da cirurgia que minha avó tava fazendo, acabou a luz essa é, esse é a realidade de Cuba e eu tenho provas, tá, porque eu faço live todos, todos os dias todas as semanas, vai, não é todo dia Que ah. a faculdade também ocupa bastante meu tempo é, eu faço lives mostrando vídeos, tá, de cubano se dá pra ver quem cuba, pelo sotaque, o sotaque do cubano é, 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 a gente é fala, aquele. é Cuba, né? é aquele. É bem marcante. E, e tem vídeo, tem foto. Então, para quem me chama de mentirosa, pra, tem, tem lá. Só ir no YouTube, você ver a situação. É de,
0: de onde é que vem essa lenda, Não, então? Não, e
2: outra coisa muito importante. O marketing, O né? marketing, os melhores médicos, especialistas, eles mandam para fora. Porque eles lucram muito com esses médicos. Então, às vezes, para você fazer uma cirurgia, tem que esperar um ano, porque não tem um especialista. E, o, o
3: Zoe, todo mundo que fala aqui uma relação de trabalho, né, os, 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 os socialistas dizem, através dos ensinamentos de Marx, que todo, toda relação de trabalho é uma relação de exploração, que sempre vai ter o proletário e o capitalista que vai, ele vai vender a sua, a sua força de trabalho para esse capitalista e que ele vai estar tá sempre na subsistência e tal.
0: Lei de Mas ao mesmo tempo,
3: isso, que é uma coisa absurda, né? Ele falava que quanto mais tecnologia tivesse, mais os salários iam baixar. E foi justamente o contrário. O pessoal continua insistindo nisso 200 depois da, da teoria ter sido feita, quase 200 anos depois. E o pessoal, ao mesmo tempo, não se indigna com o fato de os médicos trabalharem para Cuba tendo somente 30% do que Gente, eles ganham escravidão. e 70% para é, a ditadura. É escravo, isso, isso? isso
1: é o Mais Médico, né? Quando o eles mais vieram Sim. cá. e que
3: aconteceu em vários países, não só no pra Brasil. Pra quem não
1: sabe, o mais ma os, os Mais Médicos é um programa que a Cuba mandava os médicos, pelo que a Zoe falou, os melhores. Os melhores médicos, <risos> mandava, especialistas. E aí, eles recebiam esse valor, né? E... Em vez de dar 30% todo o valor Landavam para o médico. a ditadura, e a ditadura que
2: redistribuía tá, é o salário, o salário 100% eles. do salário, 30% para tá. os médicos. era menos, tá? Só que deu uma repercussão muito grande alguns anos aí atrás falaram, não. e aumentaram. Vamos,
3: aí falar, é bonzinho, vamos 30%. dar 30% para vocês. Exatamente. E
2: eu duvido que algum desses médicos que vieram ou foram para outro lugar voltaram para Cuba. Alguns sim. Sabe por quê? Porque mas muitos são infiltrados. Não, mas muitos são infiltrados. Agentes, tá? que eles colocam entre os médicos comuns, eles colocam esses agentes para saber tudo Vigiar. que tá acontecendo. Exatamente. E tiram, às vezes, até o passaporte. Não sei se no Brasil, aqui, com os mais médicos acontecia, mas para Catar, é, por exemplo, que também tem médicos cubanos… Ou seja, tinham eles que, tiram... que voltar. E alguns ficam. Eu conheço alguns que ficaram. Tem muito
1: não. que é assim, legal, né?
2: E, e a, mas a
0: família do cara fica lá também, ele acaba voltando, às vezes. Não tem mas não é
2: justificativa. Me desculpa, eu já recebi muita crítica sobre isso. E <risos> não é justificativa. Meu pai também deixou a família. E eu sou muito contra esses médicos que aceitam se submeter a isso. Eu sei que a vida em Cuba é difícil, eu sei que o pouco que eles ganham aqui, que aqui é pouco, mas lá é muito, é, dá pra ter uma vida boa lá, tipo, boa, né? Menos medíocre, ok. Mas, cara, não dá. Não dá pra aceitar isso. Você financia, você ajuda a financiar a ditadura que tá acabando com, com o seu povo. Entendeu? Então eu não, eu não apoio esses médicos que fazem isso. Agora, o médico que vem pra cá... Com a intenção de ficar e fica, mesmo passando dificuldade e sabendo que vai mais pra frente e vai melhorar, aí ok, eu apoio. Agora esses médicos que se submetem a isso, vai ser humilhação e voltam pra Cuba, não tem o meu apoio, eu sou contra. Eu já recebi muita brava. crítica de médico cubano por causa disso. Mas é meu posicionamento. E nada, hum. nada vai me fazer mudar essa, essa ideia.
0: Exatamente. É, é o seu posicionamento, né? O cara pode discordar e, e tomar uma atitude E faz total atitudes. sentido,
2: não faz? Vai. Não, eu, eu não, sei que faz, faz sentido. Nada. Mas aí
0: você tem que entender não, também, por exemplo. O cara tem família lá. Porque o que seu pai fez, com certeza, ele pensou 20 é difícil, vezes antes de fazer. Imagina, né? Imagina deixar a Mas eu conheço a mulher, cubano, a o cubano, médico
2: aqui, que deixou a família e aos poucos foi tirando. Não, você sim, avisou, sim. que eu acho que
0: mas isso é, tem uma, um é uma pouco escolha a muito difícil. Com... Uma escolha eu, de sempre, de Sofia,
2: né? eu sempre convido os meus
3: seguidores, os meus alunos a serem agentes de informação, né? E falar: olha, não fiquem quietos. Se posicionem, falem das coisas. Aproveitem mostrem a liberdade, nada, né?
2: Aproveitem. Essa liberdade e
3: muita gente ter. fala assim: olha, eu adoraria fazer isso, mas eu tenho uma situação em que eu tô num emprego que eu não posso perder. Porque eu tenho filhos pequenos, e se eu me posicionar, eu sei que eu vou ser... Ou vou ser mandada embora, ou vão, é, de alguma maneira, me prejudicar. Então, eu consigo entender os dois uhum. lados. Eu consigo é. entender que é péssimo para um médico vir e continuar de, de, financiando a ditadura. Mas, ao mesmo tempo, quando você fala de família e de coisas que ele precisa submeter... Porque quem tem filhos, principalmente, eu não tenho filhos, mas eu imagino que seja assim... A pessoa faz qualquer coisa para dar uma vida melhor para os filhos. Lógico que não é a melhor maneira, eu concordo com você. E tem lá do mas médico eu consigo também. entender. Eu vou
1: salvar meu povo,
2: né? Não, eu consigo
1: entender. Ajudar.
2: <risos> mas assim, é uma coisa ent... também cultural, sabe? Porque cubano, ele gosta muito de ostentar. Não suporto isso. E isso é porque A ditadura <risos> Mas que... como é que ele ostenta, o... gente? Não ele tem. Ele Não. <risos> a ditadura coloca na nossa cabeça a gente, somos os melhores, entendeu? Porque somos cubanos. E a gente, o nosso ego, entendeu? Então assim, quando você se depara com outra realidade, a autoestima, aí você fica, tipo, meu Deus, você se sentindo uma formiga no país dos gigantes. E acontece muito isso com os cubanos. Tanto que tem muito cubano que vai para os Estados Unidos, morar lá, rala trabalhando... Rala trabalhando e não é nada, tipo, não é nada nos Estados Unidos, ganha pouco e tal, e o pouco que ganha vai para Cuba para gastar lá, para se sentir, para ostentar e se sentir o gigante no país das formigas. Entendeu? Então é muito cultural também. Isso é uma esses, esses cubanos, eles vêm para cá, aí aqui eles se sentem, né, formigas, é, pegam o dinheiro, vão para lá, lá é muito e começam a ostentar lá, para se mostrar pro o povo. Por isso que eu falo que quando a ditadura acabar, se um dia acabar, que eu, não há mal que dure 100 anos. É, vai demorar muito para Cuba voltar ao que foi um dia, sabe? É, porque a mentalidade foi destruída. A, destruída. Esse é o ponto principal. Destruída.
0: destruída. Isso que eu vou perguntar, porque você pega, por exemplo, a Alemanha. A Alemanha, após a Segunda Guerra, ela foi dividida, você tinha uma parte que ficou sob influência dos capitalistas, né, mais livre, e você tinha aquela parte que era socialista, sob a influência da União Soviética. E depois que acabou essa, essa influência, né? O muro de Berlim caiu em 89, União Soviética em 91. Você vai olhar hoje o resultado de eleição e até hoje a parte oriental da Alemanha vota mais na esquerda. Sendo que eles foram reféns dos socialistas durante muito tempo. Em Cuba, essa doutrinação dá tão certo a ponto da maior parte do povo, de fato, apoiar o regime?
2: A maior parte do povo acho que não. Porque assim, pelo que ainda tem de, de pessoas lá, que moram lá, a maioria ou tá tentando já conseguiu sair, viu? Então, assim, tem... É... Você
0: tem dados disso, Zoe? Tipo, quantas pessoas já fugiram de Cuba?
2: Não é tem. difícil é. de Eu saber muito esses dados. Difícil. Eu não achei, né? Não, não tem. Eu, é muito difícil.
3: Agora, não um dado, dado que é fácil de encontrar, desculpa te interromper, Zoe, mas que é interessante, muita gente coloca como argumento que Cuba não deu certo por causa do embargo americano, né? São, é o mesmo pessoal Sempre que... É desculpa que fala que é contra o livre mercado, diz que o problema é a falta do livre mercado. É uma coisa o que impressionante. que não faz sentido algum. Mas não, não, eles não precisam fazer não, sentido, né? Não, a lógica né? não tá com isso. Mas eu achei vários dados para colocar na, na, nos, pros meus alunos uhum. é, sobre como Cuba continuou fazendo comércio com vários países, inclusive com, com os Estados Unidos. Os Estados, eu Estados tabela Unidos tabela é o maior... Exportador de alimentos para Cuba mas Só 80 que dos eles, colo eles colocaram uma regra que tinha que ser Pagamento à vista, mas por que será? Porque Cuba não tem... paga
2: Esta... Ai Renata <risos> Renata
0: É, é óbvio, isso eu
3: procurei e encontrei os dados
0: Que malvadões direto. né Renata, Quer dizer que eles não querem receber Eles
1: querem receber, você acredita? Eles não têm problema céu. em fazer comércio com Cuba Desde, que eles, paguem. desde que eles pagam
0: Na verdade, lá atrás, quando aconteceu aquela questão Da, da revolução, o Castro tomou o poder Cuba era um grande exportador de açúcar para os Estados Unidos. E os Estados Unidos falaram, olha, eles pegaram um monte de propriedade de empresas americanas, é,
1: terras isso de cidadãos sim, americanos, isso mesmo.
0: eles colocaram o um embargo e falaram, não compramos mais açúcar de Cuba. E o detalhe de um embargo econômico, o pessoal pensa só um lado sofre Mas vamos pensar nos americanos também, eles importavam muito açúcar de sim, Cuba porque era por um açúcar com preço muito bom. De, preço bom. de repente pararam de importar, o açúcar que eles conseguiam de outras regiões era mais caro, então o preço do açúcar dos doces aumentou. americanos aumentou. Só que aí de um lado você tem um livre mercado, né, muito mais livre, e do outro uma economia planificada. Os americanos reagiram rápido, começaram a fazer açúcar vindo do milho. Aí hoje Porque eles
3: não são bestas. Pois
0: é, hoje o maior produtor de milho do mundo são os Estados Unidos e Sim. fazem muito açúcar vindo do milho, né, glucose de milho lá. Enquanto como, Cuba, economia planificada, <risos> não conseguiu reagir. Como é que ela fez? Ela começou a exportar açúcar para a União Soviética e ficou dependente desse vínculo.
3: Então, e aí, justamente, eles. E aí, os Estados Unidos continuaram a exportar alimentos, ainda até hoje são o maior exportador de alimentos para Cuba, só que eles fazem contratos com pagamento antes, não pode parcelar, tem que ser avisto, tem que ser antecipado. E eles falam muito sobre essa, essa coisa do embargo e de quanto Cuba foi prejudicada por isso. Isso também acontece quando falam da União Soviética, é que o, o Reagan ele conseguiu é, esmagar né, a União Soviética, que foi a Guerra Fria, sem uma guerra de fato, com esses contatos para ir estrangulando a economia cada vez mais da União Soviética até o momento que ela, que ela colapsou. Ai. E os Estados Unidos fizeram isso inicialmente, primeiro por uma questão de... de é, por, porque eles não podiam mais importar o açúcar, mas também por isso que você falou das expropriações que foram Sim. feitas das propriedades. Então eles, em contrapartida, falaram, olha, vocês estão expropriando propriedades de pessoas americanas, de empresas americanas, então a gente vai parar de fazer... Comércio com vocês, mas não parou bem,
2: parou, né? Não, aqui, não ó, e, e é uma, uma punição
0: que... boa também, né? Imagina, semi-roubo, eu falo semi-roubo é. aumentado contra você, mas não, tudo não, bem. Não estou aqui fazendo é troca.
2: A tabela eu coloquei nos meus stories, tá nos destaque. Em 2020, Cuba estava entre os primeiros 59 parceiros comerciais dos Estados Unidos, e também tem um post meu, foto de frango, aqui ó. Do frango, Zoe, direto.
1: Eu, eu imagino que você não aguenta mais ver frango na sua vida. Gente. Isso tá
0: na sua bio, especialista em frango?
1: <risos> em frangos eu já sei ruins. Se Eu casou
3: eu não posso fazer frango. Não faça frango. Vou fazer, fazer camarões. camarões. Ai, eu... eu amo camarão. E eu... eu vi que você é super cozinha. Ela
1: sempre Ai. faz isso.
2: E é muito bom. <risos> eu tenho experiência. Mas, mas oi. Vo voltando
0: a essa pauta novamente de. Não,
2: Cuba, e outra coisa, a gente não, mas... não sabe a procedência das coisas, porque a gente Sim. compra no eu mercado negro. Isso. Então, assim, pessoal, não sabe possível. Quando foi feito. Não, e o que tem te fotos teve. também no meu YouTube, imagens, da, da carne chegando é, no caminhão, toda a carne né? junta, assim. É, é, é o que chance. acontece Isso toda vez abri... que tem proibição. Eu era muito magrinha quando eu cheguei de Cuba. E quando cheguei, eu fui recebida com uma mesa desse tamanho, mais ou menos, cheia de comida. Maçã, morango, carne vermelha.
0: que é, você não via Frango.
2: Lá. frango. <risos> Tudo. E minha mãe até ficou brava comigo porque a gente não tava na nossa casa. E eu ficava pegando de tudo um pouco e deixava tudo pela metade. Por quê? Porque eu queria experimentar. Aquela... Uhum. E até hoje, eu não me consegui me libertar disso. Então, assim, <risos> mês passado eu <risos> engordei 5 quilos. 5 quilos. Porque okay. às vezes eu me descontrolo. E eu, e eu começou a querer comer fora todo o tempo. De tipo, nossa, essa comida aqui, essa comida aqui. Eu e eu sabia. não consigo deixar comida no prato. Então, quando a mãe então, da minha amiga me convida aos domingos, lá, lá em Brasília... É, às vezes eu não, é, tipo, tem um pedacinho de carne, alguma coisa no prato E falam, só tá, tá bom, deixa, a gente uhum. joga fora Eu não consigo, eu dou uma volta, volto, sento e
0: uhum. como Mas justamente por isso que o governo cubano controla a eu... comida Pra que isso não aconteça com as pessoas, <risos> e entendeu? Eu não a é, é, porque não é uma eu
3: preocupação essa... com, com
2: não ter obesidade no Exatamente. país Eu não entendia porque que eu tinha esse problema com comida E agora é, eu entendo, é a a por falta, isso né? E quando eu vou no mercado, até hoje eu tenho um problema Eu não gosto de ir no mercado porque eu fico com dor de cabeça porque tem muita coisa. E aí eu fico tipo perdida, de que verdade. Loucura, eu fico perdida. Lá no é cara, assim. é, é olha, eu não sei nem o que te falar Zoe, porque
3: o que essa ideologia implementada na prática faz com a cabeça das pessoas, a mentalidade, o psicológico, é um negócio tão cruel.
2: E minha mãe também tem esse problema, viu? Olha, ela hum. quer, ela vai no mercado e meu pai fala, tem em casa, só compra um pouquinho e quando acabar a gente volta. Não, minha mãe quer comprar, ela tem estoque de tudo em casa. E aí me lembra a Irene, né? Ela, ela, ela comentava também, é, comentava, parece que eu comentava comigo Mas <risos> no é, livre, né? é tinha, tinha, tinha lá, né? Que, que passa, o povo dela passava pela mesma coisa. É, e acho que a, a ditadura a comunista faz isso para as pessoas não se preocuparem com política, com nada. Só com essa falta de, de comida. Imagina hum. você com fome, você acha que você vai pensar em outra coisa? Não.
0: A gente vê isso até nos problemas, por exemplo. Você acha que o povo que está com fome se preocupa com aquecimento global ou questões ambientais? Eu ia falar isso ambientais? agora. Você tirou
3: as palavras Eu, da minha boca. Preocupa, Todo mundo pô. que fala que o capitalismo é um problema para o meio ambiente Vão para lugares pobres, né? Para lugares pobres, quando você tem muita pobreza, a preocupação número um das pessoas é a alimentação. Então, todo o resto fica secundário, inclusive, obviamente, a proteção do ambiente. Então, você não vai fazer é o, reciclagem. O Paulo Guedes falou isso.
0: Falou, ele só foi, aqui, né? que o que acontece?
3: Ele, o pessoal pega aquele trechinho, né? E fala, nossa, olha como o Paulo Guedes foi elitista com essa frase. Gente, mas o problema não é que as pessoas pobres não querem... É, é, que o ambiente seja protegido o problema não é esse é que, é que tem não prioridades. Têm como como é que você vai reciclar lixo, não tem um pra onde ir você não tem muitas vezes nem água encanada gente, 47% dos brasileiros não tem sistema de esgoto em casa e isso vai é, sujar os afluentes que vai pros rios, que vai pro mar então não tem como você proteger o meio ambiente se você não tem essa prioridade e que naturalmente lugares mais pobres não tem então, eu fui agora para a África, é, tem muito problema de, de meio ambiente lá, muitos, muita sujeira, muita poluição. Isso acontece também no Haiti, acontece em Cuba, acontece em diversos países que têm pobreza, porque a preocupação número um não é essa. Não é tem Quando você vê o pessoal primeiro, falando né?
0: sobre problema ambiental, você vê que isso é um problema de gente rica. Pelo seguinte, o cara só passa a se preocupar com o gás carbônico que os motores a combustão soltam porque os motores a combustão já resolveram um problema muito maior, que é, por exemplo, o problema da fome em boa parte do mundo. Exatamente. Mecanizou o campo, aumentou a produção, lá não tem acesso a isso. Mas lá tem gente rica. E essa era uma pergunta de um seguidor. Ele falou, pergunta para Zoe, qual é a diferença de padrão de vida entre os membros do governo, do alto escalão, púpula, para as pessoas né? comuns?
2: Nossa Senhora, completamente. igualdade, dif... ninguém reclama. É. Né? Exatamente. E quando você joga no YouTube, pela é Vida Secreta de Fidel, mostra até a casa. O Fidel ele mora numa, morava né? numa Uma mansão. mansão. Usava Deix... dois Rolex. Dois Rolex, andava de Mercedes, Benz. E, e deixou uma fortuna parecida com a da rainha da Inglaterra. Mais ou menos
3: quase, bilhão. Um, bilhão, quase um bilhão de dólares. Gente. Na época, a Forbes fez um levantamento. Bilhões. Quase um bilhão Sim. de Sim. dólares. Então, para você
2: ver, os comunistas são mais capitalistas do que os próprios capitalistas. Então, quanto, enquanto isso, as pessoas em Cuba morrendo de fome. Enquanto o Fidel. E tem imagens dele com, com vinho.
0: O charuto Fidel. cubano é acessível para o cubano?
2: É, o <risos> oh, Coíba, você acha que é cubano comum? Vai comprar Coíba? Caísse, ela fez a coda. cara igual eu faço, ah, é indignazinho. É é. Tipo, nossa, eu percebo. Ela eu te sigo, acompanho tudo da Renata. E eu vejo que ela sente a mesma indignação que eu sinto, sabe? E entende do assunto que eu postei, tão bem. É tão legal eu... ver uma pessoa que não é do meu país e tal. E que se interessa tanto pelo assunto e que fala com tanta… Você tem propriedade, porque, cara, você sabe cada coisa que, tipo… Mas é ninguém pesquisa, no Brasil né? Sabe. E, e aí, o que acontece também, Zoe, o pessoal isso, vem assim eu, mim. Eu, eu me sinto muito representada, sabe? Eu te falei Obrigada. isso na live, né? Uhum. Eu me sinto muito representada, é muito, é muito
3: legal. Mas assim, uma coisa interessante é que tem muito aquela coisa no Brasil de ah, mas você não é professora de história, você não é formada em história e não sei o que lá. Então, você não tem autoridade pra falar. Não, que você pra que eles, tem lá, que ter um diploma, né? Se você não tem história também, você não pode... Falar. É. Ninguém pode falar. você
0: demorou lá só quando eu era criança. É, da você, história. você já saiu, não pode mais falar.
2: Eu tenho 22 anos. Eu pareço de 22 anos? Não. Então, desde criança nunca eu nunca, apareci, eu nunca é, aparentei a idade. a idade, que realmente eu, eu tenho, sabe? Então, aos 12 anos, eu era muito adulta. Eu lembro quando andava sozinha. Mas na, a vida na rua, te, pra... te fez fazer isso, Exatamente. né? A vida te levou pra esse caminho. É, a vida, eu amadureci muito, muito cedo, ah, entendeu? Porque eu não, eu não, não tive o privilégio de tempo. nascer. Exatamente, eu não tive o privilégio de nascer nos Estados Mas Unidos, uma, no Brasil. Mas uma coisa Nasci importante, em Cuba.
3: Zoe, quando você fala sobre informação, né? Que eu tenho muita informação, nenhuma informação que eu tenho é privilegiada. Tipo, nenhuma é coisa. Zoe é fechou. uma coisa
0: que tá pública. Uhum. Você
3: consegue encontrar por meio de livros, por meio de pesquisa na internet, que... documentários, tá
0: aí. E, e não tá escondido, porque eu lembro que quando eu era criança, tava na sétima série, saiu aquele filme Diários de Motocicleta. Uhum. E contava a história do Che Guevara. Gabriel
3: né? Garcia Bernardo
0: Pois é, e eu não tinha a mínima ideia de qual era a história dele. Eu via de vez em quando o pessoal usando camisa por aí, né? Professor de História.
2: Gays. Tudo, muita
0: gente. Gays e, e...
2: usando camiseta do Che, é, cara. Pois é, aí
0: fui lá, vi o filme sair de lá pensando, caramba, esse que cara, cara top. é legal, né? <risos> aí fui pesquisar na internet, acho que no segundo link, já tinha gente a gente falando bem, já tinha gente falando mal, expondo certos dados, pô. Aí você vê, caramba, E aí você vai derivando na disso.
3: pesquisa e vai chegando na realidade, né?
0: Pois é. Mas até hoje, imagino que, como você falou lá na doutrinação da, da educação estatal, o pessoal fala, vamos ser como o Tchê. Vamos. como do um herói.
2: Seremos como o Xê. A gente é obrigado, teremos como ele é. Um Desse fuzilador, jeito, tá? jeito, gente, né? racista,
3: homofóbico e que todo mundo acha legal. Até recentemente eu coloquei uma. Você deve ter visto Zoe. Vi. Do, é, do, do filho. Aniversário. Do é, então, é que teve o. o... Um, um dia antes do aniversário, um, um arquiteto que é bem famoso lá na GNT, ele faz uns programas de, de mudança de ambientes e ele fez o ambiente do, do banheiro do filho da Astrid Fontenelle. E a Stride tem um filho, que se não me engano é adotado, uhum. não tenho certeza. Mas é que ela, ele, colo... ele já tinha um quadro do Diego Evar e colocou no banheiro. Daí eu fiz uma, uma zoeira, e... né? Eu falei, legal eu que amei. ele tá no banheiro, porque tá bem no, no lugar onde se faz número 2. Então tá bom, <risos> acertou. Só faltou Feng colocar... O Feng Shui tá adequado. Tá. O Feng tá... Shui tá bacana, ah, a energia tá alocada no local
2: <risos> correto. Só faltou ele tá embaixo lá no vaso, realmente. Você acha que a gente usa... É, a gente não usa papel higiênico em Cuba, né? Você que a gente usa o quê? Livro de marxismo e livro de janguei Uma página? Não, é sério. Mas alocaram
0: bem o recurso, então. Você vê que tá a alocação a de recursos deu certo, ah, né? Ah,
2: não, eu tava falando isso antes de vir pra cá. Eu achei que eu tivesse falado não. aqui. Não, não. Eu não tenho vergonha de falar, porque eu já falei nos meus vídeos. E é a minha realidade. Então, era a minha realidade. Quando eu cheguei no Brasil, eu odiava papel higiênico. Eu não sabia usar papel Estava higiênico. Acostumada. E eu falava pra minha mãe. Isso aqui é muito fino, olha como fura. <risos> <risos> tá. Então, não over, é é, ver, é vergonhosa, né? Ah, não, gente, eu usava, não. Eu usava jornal. Eu falava pra minha, pra minha mãe: mãe, traz jornal. Eu não aguento isso aqui. Você tipo, tinha eu... uma preferência?
0: Tipo, Globo, Folha? <risos> Qual que era mais adequado? Não, o, talvez a audiência queira saber. Se alguém quiser testar.
3: Ai, como é besta. Essa foi ótima. Ai, gente. Mas, enfim. <risos> e daí ela fez. Então, isso uma boa ou... utilidade, né?
2: Os livros. Uma, uma utilidade ótima, ótima utilidade. Mas não
1: é porque não tem essa. Não tem mesmo. Não, não tem. tem. Só
2: tinha. Não, não. Não tem, não tem, tem tá? Não, mas então, olha só… Pra só... quem tem cu, você compra cuca. no… Sim, não, é, não é o que você pensou, tá? Não, é porque é era a moeda a que a tá A gente só comprava pro, pro meu tio e tal, quando ia visitar a gente em Cuba. E ele vinha dos Estados Unidos, então a gente recebia. Só que assim, não é dupla… Folha, <risos> folha treta, não, folha é uma. tripa, né? É aquela, aquela bem que tipo…
0: Que é ah, bom que, que limpe e de... faz uma esfoliação, né? <risos>
3: Bacana. É aquele papel cinza. Aquele cinza aqui de tipo de rodoviária. É
1: Agora aqui você é só usa neve, viu? né? Agora é só neve. Neve e folha é.
3: tripla. Folha tripla.
1: Ai, a neve tá moro. patrocinando
0: a gente aqui? <risos> Mas podia. Se não, tá, liga né? pra
3: eles e, e fala Patrocínio
0: que... neve. Garota,
2: garota <risos> propaganda. <risos> né? então. posso ser a garota <risos> propaganda.
3: E daí, com esse negócio do Tchê, do tchê na, 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 no banheiro do menino, eu fui ver a… Cara, a descrição da Astrid no, no Twitter é riponga, mas ama Chanel. Eu falei, não é possível, é zoeira isso. <risos> não era, era realidade. É realidade, ela se diz socialista, riponga, mas ama Chanel. Eu, eu, assim, parece, Aquele a minha post... cabeça eu sinto fazer assim, ó. <risos> tipo,
1: explodir. Mas sabe o que é isso, Rê? A pessoa não tem a menor noção... De nada, ela não sabe. o que quer ter noção, né? Ela não quer, ela não sabe o que eu falo, que
2: na minha idade… Eles Essa não é a frase noção. viralista, eu falo que na minha idade… Eu já tô ficando velha, viu? 22 anos já… Ah, não, não vou ó, falar nada. Inocência, né, já… Nossa, a amizade então... tá acabando aqui.
3: Por quê? <risos> tá falando que você tá velha com 22 anos, eu vou ser obrigada a me retirar. <risos>
2: <risos> não, com a minha idade você ser de esquerda, socialista acreditar em igualdade igualdade que essa que não existe, nunca existiu não vai existir, porque sempre vai ter uma né, melhor que outra é, ok, ingenuid ingenuidade até bonito, agora cara chega a 40, 50 60 anos, que conheço muita gente de 60 que é, que é comunista e você continua apoiando essa ideologia é. aí, duas coisas ou, é você, ou você é você caráter total. é mal -caráter, ou você... Ou você tem problema. Não, é, tem, tem, tem
0: uma frase. Tem uma frase de um francês. Ou é canalha, eu não os lembro dois. agora. Ou os
2: dois também. Pode tem, ser, Tem
0: uma frase de um francês. Talvez a Renata saiba quem é. Acho que era um jornalista. Mas ele falava que se com 20 anos você não é socialista te falta coração.
3: Eu nunca tive. Se com eu 40 nunca. anos eu não, você eu nasci, ainda é né? socialista,
0: então. se com 40 anos você ainda é socialista, De falta cabeça, e falta cérebro.
3: Eu acho que quem tem... Todo mundo sempre me pergunta isso. Ah, mas eu estudei numa faculdade que tinha muito essa coisa de, de, de esquerda, até hoje tem muito, mas a faculdade de economia era um pouco menos e eu também não percebia muito a doutrinação também, porque eu tava tão preocupada com o trabalho, que eu tava preocupada só em fazer lá o, o trabalho, a prova passar e, e seguir adiante. Pegado falta boleto. Falta boleto pra esse pessoal. É. Coloca lá pra ele um entender. DARF resolve. Pagar para. um imposto, pagar um boleto, entender como é que funciona a vida. E aí os pais vêm, às vezes, pra mim, ai, porque o meu filho é so, ficou socialista, o que, que eu faço? Aí eu pergunto pro pai, tá, como é que é a vida dele? Ganha mesada, tem iPhone, dorme no ar-condicionado, viaja é. todo ano, falo, tira tudo isso é. e manda ele viver na vida real. E depois você me conta. Porra!
0: Não, é. Mas é fácil a depender a do eu o socialismo sabe, né? porque ter socialista com o dinheiro dos outros é muito fácil é fácil
2: eu faço faculdade né de então, direito resolve. e uma faculdade que não é barata lá em Brasília e tem muita muito aluno de esquerda Isso e que eu assim eu ia perguntar a maioria a grande maioria não trabalha e nunca trabalhou ele... não precisa e, entendeu e quando eles conversam com você eu evito
0: <risos> você não tenta salvar essas pessoas não, eu, tô, ah, eu não, eu tô não tão lido de... assim
2: <risos> não lido <risos> é, é porque eu evito. É, é, assim <risos> eu evito atualmente sabe por quê porque eu quero pegar meu diploma e vazar é eu falo isso. Eu quero meu diploma. E assim, eu que pago minha faculdade e tal. Então eu sei como, como é. É, conseguir o dinheiro para pagar. Então assim, não eu não quero ser... reprovar. Você tem que escolher as suas batalhas, só, né? Só um dia, um tempo atrás, agora faz um mês, que um professor chegou e falou assim: ah, é porque esse negócio de comunismo não né, existe, que as pessoas estão paranoicas. Aí eu abri o, micro o microfone. Foi a primeira vez nesse semestre online que eu abri o microfone. Aí eu olhei pra ele e falei assim, ô oh, professor, licença, eu sou super educada, o tom de tudo nem parece a sua, né, porque eu falo alto. <risos> professor, licença, é, assim, ah, eu sou cubana e posso te garantir que o comunismo é sim, assim e tá mais vivo do que nunca. E eu, se fosse vocês brasileiros, começava a me preocupar. Puff, fechei o microfone. Ele pegou, abriu e falou assim, ah, bom, esse não é o assunto, claro. É é. então, vamos, vamos voltar debater pro Debater com foco. quem viveu lá, né. Ele,
3: ele acabou. N não me respondeu. Falando nisso, Zoe, é, uma coisa que tá acontecendo agora, essa discussão tá muito forte. Teve aquela história da Juliana Paz, né? Que fez um vídeo Coitado. falando que ela não se identificava, ela foi super ponderada, hum, ela não foi. tomou lado de ninguém. Ela só falou que ela não estava… Porque eles não são ponderados, né? Não, mas é, é sempre assim, você precisa se posicionar. Juliana, se posiciona, se posicione, se posicione. Mas não ela querem, não se posiciona elas não como, como eles queriam. ouvir a
1: sua verdade, elas querem ouvir a, a verdade deles na então, sua… Então, mas a questão é, é uma
3: coisa que eu acho importante, Malu, eu sempre falo isso. Não é a verdade de alguém, existe verdade existe mentira. Sim, mas eles não exatamente. querem ouvir a opinião. Não tem duas verdades. Exato.
0: Aristóteles está se remo sabe… Lá no túmulo dele, <risos> falando: Meu Deus, eu que me porra, é essa de errado. duas porra, verdades eu não falo tem duas verdades. É, verdade, mas o ponto é a opinião é deles que, na sua.
3: É, ela falou no meio da, da fala dela que ela não se identificava com nenhum dos lados, que a coisa tava muito polarizada, que ela tava muito chateada com aquela situação, e que ela não via também nenhum é, motivo pra ela é, ver os, 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 os delírios comunistas da esquerda. E isso foi suficiente pro pessoal falar e debochar muito dela e tal. Eu fiz uma série de stories sobre isso, e as pessoas, não, porque o comunismo nunca existiu. Porque o socialismo não sei o quê. Fala assim, isso, essa confusão ela é propositada. O comunismo, na, na versão econômica, né, pelo que Marx disse, realmente nunca existiu que seria a extinção do Estado burguês. E tem alguns autores que não tem consenso geral sobre isso e que dizem que China e Cuba são, sim, é, é, comunismo. Mas a questão não é essa. A questão principal é que a ideologia comunista uhum. ela tem o socialismo necessário. Porque sim. o socialismo é a transição para é o comunismo e o socialismo é... Essa extirpação da propriedade, dentre várias outras coisas. E aí fala assim: não, isso não existe. Só que aí me... todo mundo que falou que não existe tá com um símbolo comunista. Falando que Lenin era legal, falando que Tia era legal, exaltando o Fidel, exaltando às vezes até Stalin, até o Stalin. e coisas assim, bizarras, Não falando existe, que... Não existe, mas aparentemente eles gostariam que existisse, né? Exato, e aí assim, você vê, ontem eu vi um, um post, que eu até vou falar depois, que eu adoro treta, vocês sabem, do, do Paulo Betti, <risos> aquele ator global, que ganha uma boa grana lá da Globo, dizendo que ele é socialista, assim e aquela história de nossa bandeira jamais será vermelha, que o Bolsonaro fala, ele fala, é, nunca vai ser vermelha, mas Pintá-la de vermelho um pouco seria bom, porque o socialismo é defender os mais pobres. E eu quero morrer de é catapora incubada quando alguém me fala isso. É? Não sabe, mas propaga, porque não. é bonitinho. Não, esse eles aí, eu falam, acho que é mal-caratismo. Eles é sabem sim.
0: É, é que eles falam que aconteceu e, e na União Soviética é, em Cuba, não é isso. o socialismo verdadeiro.
2: Não, mas nunca vai ser. Né? É
0: isso, é, é sempre isso. Quando dá errado, sim. você sempre tem essa saída de falar, sim. mas não foi o socialismo. Mas é a cara
2: do, do socialistas fazer isso, né? Sempre jogar a culpa em terceiros. Eles nunca querem ter a responsabilidade. Sim, não, mas, até mas... hoje falam
3: de Venezuela, falam que tem na Venezuela, não é socialismo, é ditadura. Ditadura e socialismo são coisas diferentes. O que, que eu faço com essa pessoa? Não. Me fala.
0: Mas olha, Voltando aqui, O Fidel a, que ajudou a, a implantar a, a
2: ditadura lá na Venezuela, eu falo que o Lula e o Chávez foram jovens aprendizes do, do Fidel.
0: O programa Jovem Aprendiz deu resultado. <risos> Mas sobre essa questão, por exemplo, a gente falou do ponto de vista da, da parte cultural, artistas, a Renata deu o exemplo da Juliana Paz. Como que é em Cuba quando você discorda do regime? Porque aqui no Brasil, é, se você vai no Twitter, por exemplo, que é uma rede social que o pessoal usa muito para discutir política, ah, e você pode. ofende o presidente... Os ministros, Ninguém o Paulo liga. Guedes, os deputados, os senadores... Talvez com o STF não seja uma boa conduta. Mas, no uhum. geral, você pode falar mal de todo mundo... E é uso da liberdade de expressão.
3: Como Até é que é o limite da lei, né? Até Exato, o limite é. de uma ofensa,
0: é, de uma injúria... Ou, ou uma ameaça, um, sei lá. Ameaça mas, mas você é muito livre pra falar. Como é que é lá em você, Cuba?
2: Você é espancado, você é levado pra prisão e fica incomunicado. A família nunca sabe o que acontece com a pessoa... Tem o um Movimento San Isidro, que tá super forte em Cuba atualmente. Eles é um grupo de artistas, jornalistas independentes que estão lutando pela liberdade de Cuba. E te levam, te levam. Te Te espancam no meio da rua, te devolvem depois de dias pra sua casa. E essa, essas pessoas que foram presas não comentam o que aconteceu, do trauma, tá? Então lá você não tem essa liberdade, tá? De, de abrir a boca e falar. E na, nessa hora que eu falei que na faculdade, é, eu evito falar sobre isso, sobre essas coisas e tal. É… assim, não é que eu evito, mas eu aproveito muito a minha liberdade, sabe? Eu acho que… eu falo isso para todo mundo, as pessoas têm que aproveitar a liberdade que tem E eu, como uma pessoa que nasceu sem liberdade, que ficou até os 12 anos sem, eu sou uma grande defensora. E é um pouco contraditório isso que eu falei, de, de evitar essa confusão da faculdade. Não é contraditório. Agora, você escolhe suas batalhas. Ah, não. Você não, quer não, se formar também? Eu quero me formar. Agora, na internet eu aproveito. E tem muita gente da faculdade que não concorda comigo e começa a me seguir. Então eu aproveito é, a, a internet para colocar tudo isso para fora. Agora, em Cuba, eu nunca conseguiria fazer isso. Eu estaria presa, eu já teria morrido. Eles deixam os opositores morrer de fome. Tinha um opositor que eu fiz uma live sobre ele e mostrei a situação dele, tá? Ele morreu sem assistência médica. Tavam ne negaram assistência médica por ele ser opositor. E como ele tem vários.
0: Se o Estado controla os médicos, uhum. é muito fácil negar. Você falou do, do movimento San Isidro. Eu vi que ano passado eles fizeram é, uma manifestação. E aí, sabe como é que o governo cubano, é, o subterfúgio que eles usaram pra deter a manifestação? Falou que era uma aglomeração, por conta do coronavírus, aquele é estava hum. proibido. Ah, e prenderam gente. todo mundo. Né? E depois soltaram alguns, mani a manifestação acabou crescendo. Mas essa ideia que a gente tem aqui no Brasil, de Bateram em é mulher e
2: tudo, porque tinha grupos de feministas nessa manifestação. E bateram, tem o um vídeo, eu coloquei no, na minha live mas lá aí no aí YouTube não tem também.
0: Mas você viu isso em algum é, é, veículo de mídia aqui no Brasil? Opa, é, claro aí, é que nada, um nada,
2: nada, nada. Esse post que você viu da opositora, agora eu lembrei qual que foi. É uma, de, é uma, tá? Das que morreu por causa disso. Tem outro que eu coloquei lá no YouTube. No YouTube. Então tem vários.
0: Agora, mas me diz tem uma um coisa, trio. nada lá era melhor do que aqui? Comparando o Cuba e Brasil? Nada. Nada?
2: Nada. As pessoas falam, ai, você só fala mão de Cuba. Tem alguma coisa positiva? Tem. As praias, varadeiro, que eu não conheci que porque era proibido na ir. minha época. <risos> Olha que superficial. Olha que super, as pessoas são superficiais. E olha que é o mesmo que Ficam tempo, falando, comenta das coisas boas, a paisagem. Tá? A paisagem. Cara, enquanto ah, as pessoas estão morrendo de fome, sendo espancadas por, por se expressarem. É inacreditável. Eu vou falar da praia, da paisagem, cara é bizarro, e, não, Izo, me interna mesmo no tempo, dia que eu fizer isso, me interna,
3: porque eu pirei que, que o pessoal fala muito isso da superficialidade ah, você precisa falar das coisas boas quando eu contei sobre a história, eu conto muito sobre a história do leste europeu, né eu fui em vários museus lá, conversei com os guias, comprei material documentários e tal, e aí eu contei a história da Lituânia, da Letônia, da Estônia como que foi depois que abriu a União Soviética caiu em 91, a cortina de ferro baixou... E aí esses países começaram a ter os seus processos de liberalização da economia... E o melhor deles foi a Estônia... Que entendeu que tinha que fortalecer as instituições... Liberar a economia... Fizeram uma, é, reforma tributária, reforma monetária, entre outros... E aí umas pessoas falando assim pra mim... Ah, mas você... Um, uma das coisas que um dos guias me falou... É que uma calça jeans era tido como um negócio... Um item de luxo muito grande... Na época, antes da, de acabar o, o, a União Soviética e que custava, assim, não lembro dos valores, mas assim, como se fosse dinheiro de, de hoje nosso, assim, sei lá, cinco mil reais uma calça oh. jeans, e era muito difícil de conseguir comida, etc, etc. E eu contei essas histórias todas uma vez num post no Facebook, e o cara falou assim, ai, mas você está falando de coisas superficiais, quem vai pensar em calça jeans quando está passando fome? Eu falei, então, mas ele não tinha nem calça jeans e também estava passando fome. Era as duas coisas. E o ponto de falar da calça jeans é que é uma coisa que para todo mundo... É muito, é uma coisa muito simples. E o que Mises fala no, no, no livro As Seis Lições é que a diferença, a desigualdade entre pobres e ricos em países ricos como os Estados Unidos é a qualidade ou o tipo de coisa que você vai comprar. Mas todo mundo consegue comprar uma calça jeans. Tem calça jeans de 20 reais... E tem calça jeans de 5 mil reais. Aí depende da tua realidade, mas todas cumprem o papel de serem uma calça. Ele se veste
0: com elas. Ele se veste contas. com
3: a calça. Ele, todo mundo tem carro. Então, ou é um Chevrolet ou é um Rolls Royce. Então, assim, a diferença tá na,
2: na marca. E você pode trabalhar para conseguir o melhor. Para conseguir. Né,
3: você entendeu? tem. A, a, o, único, esforço, o único tal. jeito de você ter acender, né? Ter mobilidade social é através disso. Mas aí esse, esse exemplo incomodou ele, porque ele falou que eu não tava falando de comida, eu tava falando de um, de um item ah, superfluo, claro. sabe? Uhum. Então é uma coisa muito
0: louca isso. É, a desigualdade em coma é uma desigualdade quase igual, sei lá, da, da Idade Média ou Fase Absolutista, porque aqui a é desigualdade, como você falou, né? Não aqui, o Brasil ainda é um país muito pobre, porque é um país com uma economia muito, muito fechada é, A gente é, é, é muito parecido, em certa, de certa maneira, com países em termos econômicos, né, mais próximo do socialismo do que do capitalismo. É uma muito economia mais. muito restrita. Lógico que comparando com Cuba... A gente é muito melhor, muito superior. Antes
2: de conhecer os Estados Unidos, eu, eu, eu achava que o Brasil falava, era o melhor por, dos é, mundos. Sim, aí quando conheci os Estados Unidos, Nova York, me marcou. Eu Tem sempre coisa falo melhor, Nova York. Né? Nossa é senhora, que é maravilhoso. foi, foi isso o, também, né? o, o <risos> lugar <risos> que eu fui até hoje que eu me senti mais livre. E, e vou te tá? falar. E eu eu, eu sentia isso aqui no Brasil, mas quando conheci a realidade dos Tudo Estados Unidos. Tudo depende de ponto de vista. Né? Mas eu
0: vou te falar que nos Estados Americanos, a gente pesquisou que a gente ia mudar pra lá esse ano. Os três estados menos livres economicamente são Havaí, Califórnia. Nova York e Califórnia. Uhum.
2: É, Nova York. Se você é for pro Texas, aí é você vai esquema. ficar bem então, pra, livre é mesmo. Para é empreender, é mais complicado. Sim.
0: Mas o ponto que eu ia chegar é que, enquanto a desigualdade de um país livre. Tá na calça jeans, o rico vai ter a calça jeans mais cara, o outro vai ter a calça jeans mais barata. E um país que não é livre, não capitalista, tá no fato é de que um cara vai estar calçado e o outro não. Um cara tem comida e o outro não.
3: Exatamente ah, isso. Esse é o ponto. O Mises fala muito sobre isso no livro, é, que é uma, um dos livros que eu sempre indico para quem tá começando, né, nesse mundo, de entender um pouco sobre a economia. E o que é muito interessante da escola austríaca, as pessoas ficam muito, ah, mas a parte, eles não são aceitos academicamente, não importa isso. É, é, a, leia um livro, a defesa dos princípios da liberdade, eu acho que é o mais importante da escola austríaca, que também tem a questão dos cálculos, logicamente, mas a liberdade e a forma como ele coloca de uma maneira muito simples. Então ele fala, todo mundo está preocupado com a desigualdade dos países mais pobres, né, está preocupado com a desigualdade dos mais ricos, e dos mais pobres, mesmo quando os mais pobres estão subindo de vida ao mesmo ao passo que os ricos também estão. Mas a maior desigualdade, o maior problema de desigualdade não é esse. A desigualdade pior está entre os países pobres e os países ricos. Pessoas pobres em países pobres e pessoas consideradas pobres em países ricos, a desigualdade é imensa. E qual que é o problema dos países mais pobres? Falta de liberdade econômica, os dados mostram isso falta de facilidade para empreender de ter tranquilidade para fazer o seu pagamento de imposto, aqui no Brasil é uma loucura tributar, todo mundo que empreende sabe disso, e aí falou assim, não, mas a gente quer mais Estado para corrigir um problema que o Estado causou em primeiro lugar é, um, é um, um, uma maluquice assim, que eu não consigo entender, não faz parte da lógica, e aí as pessoas me perguntam, mas como que você nunca foi é, de esquerda em algum momento? Eu sempre trabalhei no mercado financeiro, e aí para mim, tudo que eu acredito hoje, que eu sei que o nome se chama liberalismo, era lógica é uma coisa lógica, não tem como você ir contra a lógica. Esse é o ponto.
1: E eu que nunca fui uma pessoa de direita, eu sempre fui pro centro e hoje em dia eu sou liberal basicamente. Na minha casa meus pais são militares e tal, então então eu sempre fui um pouco né, Milita, não, né? é Militar. mais direita. É, meu pai é super direita. E aí na faculdade as pessoas achavam que eu era? ultra mega direito, meu pai quando, quando eu entrei na faculdade falava das coisas né? porque eu acredito em certo assistencialismo, mas não porque não é que eu acredito no assistencialismo mas eu acredito que o estado ele ainda é necessário mas existem liberais
3: é, que acreditam numa existência de um estado enxuto não exatamente. necessariamente de não haver
1: estado exatamente, eu acho que não funciona e aí eu lembro que na faculdade as pessoas me achavam de extrema direita. E meu pai me achava de extrema esquerda. Mas tudo que não é
3: esquerda pra esquerda é extrema direita. É extrema -direita.
1: Pode e, ver.
0: É ultra liberal, né? Ultra -liberal. E, ao, e ao mesmo tempo eles falam que você é ultra -liberal e fascista e neofascista. Aí você pega, se é, o, não, se não o é liberal quer é um Estado cara. mínimo, o ultraliberal é é anarcapitalista que não quer Estado. é. E na outra ponta, você tem o um fascista que quer que é tudo no estado, estado, nada contra o Estado, nada fora do Estado, igual o Mussolini falava lá. Você tá botando os dois juntos. Sendo que o cara que critica o liberal por isso, ele quer um Estado grande, igual o fascista. Então, e é.
1: aí era isso que eu ia dizer. Até quando eu me formei na faculdade, eu tô falando de uma faculdade de ciência política. Ou seja, a gente está aprendendo sobre política, sobre né, todos esses termos, né teoricamente. Eu saí sem entender tudo como eu entendo hoje. E eu acho que as pessoas que defendem... O socialismo, é, o, o comunismo, elas, no geral, é falta de informação. Não, no total, não porque elas ah, confundem, os, elas que é confundem só isso? os termos. Não, eu não acho que é só isso. Obviamente, tem outras coisas, tem mau caratismo, tem, tem toda uma doutrina por trás. Então, tem, mas a inveja mas, ela é
3: cooptada por essa informação.
1: Mas falta o que eu tô dizendo é que, é que a cúpula ela comanda. Então, tem sempre algo, assim, maior que tá comandando e a parte de baixo, massa. Não, eu, e é eu muita vi, massa. Então, por dia. isso que é tão importante a gente vir aqui e falar o básico. Às vezes a gente... A, a Renata fala, ah, eu já falei isso. O que é o socialismo? Qual a diferença do socialismo comunica comunismo? O porquê o porquê que ganhar dinheiro não é errado? Porque você não tá di tirando dinheiro do pobre? O porquê tá tudo bem? E quanto mais você produz riqueza, mais você
2: tá ajudando, inclusive… A ideia não é o tirar do rico para é, dar pro pobre, né? A ideia não, é fazer… É produzir a, é ensinar mais! o pobre a gerar riqueza, né? E,
1: não, e,
0: e, e tem, eu acho
2: que é, é tão
1: coisa. importante a gente fazer isso, porque de fato, é falta de informação. E é o que eu falo e da é confusão, crença limitante, é né? As pessoas,
3: elas não ficam somente com a ideia de que os ricos só ficam ricos… Porque estão tirando dos mais pobres. Com essa crença limitante, ela mesma não vai Ela não vai consegue produzir cima. dinheiro, eu era é... uma dessas pessoas. E eu tenho muitos relatos de pessoas que vêm e falam assim olha, eu tinha uma relação ruim com os meus pais eu não me relacionava bem com meus pais não, não aceitavam que eu tivesse essa postura é, ralaram tanto pra me dar educação e etc. E eu vindo com essa cabeça, vinda da escola de socialismo, de não sei o que, os meus pais é, tinham uma relação ruim porque eu era feminista daquelas loucas com meu namorado achava que tudo era opressão é, as pessoas entram numa, numa loucura, numa paranoia... Que foi até uma palavra que a Zoe usou... Que elas têm todas as relações delas destruídas... Inclusive com ela própria... No que tange é, ela ganhar dinheiro... Ela ser uma pessoa melhor... Ela acha que ela é vítima... Ninguém luta pra ser heroína... né Pra ser protagonista da própria história... É só vítima... Eu sou mais vítima por isso... Eu sou mais vítima por aquilo... O governo tem que me dar... Porque os ricos são os culpados, etc... Quando ela se liberta disso... Ela consegue falar assim, bom, eu sou boa de, sei lá, fazer crochê. Aí ela vê os vídeos do Bruno, do, da Jufra Caroli, do Paulo Cuenca. Fala assim, vou colocar aqui um, um negocinho pra eu vender. Vou vender um, um, um sei lá, um, um cachecol, um curso. Um, vou colocar meus produtos aqui e tal. E ela começa a perceber que é essa autorresponsabilidade. De ela tomar essa responsabilidade pra si. E falar, vou fazer um negócio que eu sou boa e ganhar dinheiro. É legal, é bom. E ela se liberta disso. Eu recebo relatos disso todo dia. Todo dia. É, primeiro, arrume a sua talento.
0: cama de querer resolver o problema do mundo. Jordan Peterson. Esse é o um primeiro ponto. Porque ontem teve uma, uma seguidora, ela tem um perfil que ela fala de livros, né? Faz resenhas. E eu respondi um direct dela, ela fala, fui sua aluna, não sei o quê. Eu entrei lá no perfil dela. Aí tinha é, uma resenha de um livro e tinha um cara socialista debatendo com ela no, nos comentários. E cada comentário gigante dos dois, ambos foram muito educados. Mas teve um ponto que eu printei assim, circulei e mandei pra ela. Olha a ideia do cara, eu vou ler só um trechinho aqui. Ele fala, não, a gente tem que inibir a exploração do homem sobre o homem. Para mim, isso não se caracteriza como autoritarismo, inibir isso. Ou ditadura. Significa a quebra de um paradigma de séculos. Uma nova sociedade científica, organizada pelo bem-estar social. Não precisamos de milionários. Precisamos de seres humanos felizes e com comprometimento com o coletivo. <risos> isso não e é não autoritarismo, não, tá? Não, olha o que ele vai completar. Não é. E não precisa existir autoritarismo para isso. Ele quer fundar uma nova sociedade um novo homem. E se eu não quiser? Você vai fazer. Então, autoritário, cacete. Ele não novo parou pra homem pensar. E nova
3: sociedade tá em todo o capital tá na, bibliografia, da, na biografia do Lenin, que era justamente a criação de um novo homem, nova sociedade. Como seria esse novo homem? Seria um homem... O que estivesse Exatamente, que tivesse completamente abstraído do fetiche burguês de você querer as coisas. E isso é justamente contra a natureza humana, que eu tento explicar para os meus alunos. Não adianta você falar assim, olha, você não pode querer... Uma casa melhor, uma roupa melhor, é, comprar um batom mais legal, etc. Porque isso é, e os socialistas adoram tudo isso, né? Mas deixa pra lá. E, <risos> e eles falando sempre assim: que você tem que, eles tinham que criar uma sociedade de maneira que as pessoas não tivessem mais vontade, essa vontade burguesa, não tivessem mais vontade de. Ser melhor, porque se Prosperar. ele fosse melhor, ele, ele teria uma desigualdade com o seu próximo, digamos. Mas Não, e, isso e, é mas, uma mas, vontade repara. humana. É, é isso que você
0: ia falar. É, e repara aqui também que ele falou o termo científico, né? Você já viu o Rock 4, Zoe? Rock 4 é quando o. <risos> Bruna Tem que ver. Rock. Forma caráter. Vejam o Rock 4. Todos os
1: rocks. Todos, na verdade. <risos> na verdade.
0: Mas o 4 é muito bom, porque o 4 acho que é de 85, <risos> 8, sei tá lá, 84. <risos> E mostra o Stallone, né? Que era o rock, lutando contra o Ivan Drago Que era o campeão da União Soviética da União de Soviética. boxe E aí você vê o treinamento do Ivan Drago É cheio de máquina, de botão, de coisa piscando Porque os soviéticos falavam Nós somos os científicos Nós que estamos ci usando ciência para planificar a economia E melhorar tudo para todo mundo Olha só, estamos mandando o primeiro homem, né? Pra órbita, o Yuri Gagari Tem uma piada sobre isso, muito boa E foi um, um jornalista na União Soviética para ver como eles eram tão avançados assim Aí chegou na casa do Yuri Gagari e foi recebido pelo filho dele. Ele falou: ah, Eu queria falar com o Yuri. Ele falou: Ah, meu pai ele tá caminhando no espaço agora. Mas daqui a uma horinha ele tá de volta. Ele falou: ah, Tá bom, vou esperar. Tem como eu conversar com a sua mãe enquanto isso? Ele falou: Ah, minha mãe foi pra fila do pão. Ela vai voltar daqui a seis horas. <risos> Ou seja, os caras estavam mandando gente pro espaço... Mas não conseguiam resolver um problema da fila do pão... Eles mandaram gente para outros países e falaram... Como é que não tem fila do pão aqui? É o um
3: mercado! para lembrar que quem usava esse termo socialismo científico era o Marx, né? Porque o socialismo pregresso, a teoria marxista... Eles chamavam de é, socialismo utópico... E daí foi pra, migrou né para esse socialismo
0: científico... Com muita ciência...
3: É, muita mas ciência...
0: Mas eu ia te perguntar, voltando às perguntas que o pessoal mandou pra gente... Tem muito brasileiro que defende o regime cubano hoje. Tem um monte. E você é cubana naturalizada brasileira. Perguntaram aqui se você conhece algum brasileiro naturalizado cubano.
2: Ah, sensacional.
0: Por que você é tão bom? Por que eles não estão indo pra lá? Eu
2: não conheço. Se vocês conhecerem, se alguém conhecer, ah, né? É, Apresenta é a gente. Ótima. A
1: gente tá querendo trazer muito ele aqui, bom. inclusive, pra ver o que, que ele vai dizer, não é mesmo? Estamos à busca, em busca do Prova cubano, provavelmente do vir, provavelmente né? né? Não, se
0: bobear, vai ter algum. Porque bem no começo do, do regime cubano... Teve vários casos de sequestro Sim, de é bom, avião aqui no tá Brasil.
1: Sim, amor, mas ele tá preso lá, né, em Cuba. Não vai, é, não
0: vai, não vai ouvir se, esse programa né, de conseguir... pra ouvir, né?
3: No caso, não vai dar.
1: Não, mas, mas, mas
0: bem tá no comecinho, não, não aquele viver. pessoal que era muito né, a favor do socialismo... Começou a sequestrar avião no Brasil pra ir parar em Cuba. Só que eu acho que hoje em dia eles estão com outra ideia, né? Gente, que não deu muito mas certo.
2: eu que me pergunto... Se gosta e apoia... Por que que não vai morar lá, né? Faz uma coisa clichê, mas é verdade. Eu, eu fico me perguntando isso... Aí falam: "Não, mas eu quero in in instalar isso aqui no Brasil esse sistema". Aí eu: "Mas gente, pra quê? Que trabalho. Isso dá trabalho. <risos> vai pra lá já, já, lá já, já tá, tá tudo, pronto. já, já tá tudo prontinho". Mas é aí mesmo? eles falam. E aí eles ficam só olhando com aquela cara de paisagem assim, ó.
3: Não, e daí pra mim, tem, né? não consegue ajudar Tem o povo que fala que é ótimo, mas não vai pra lá, é. e eu já vou, eu vou refazer a oferta. Eu mando pra lá. Eu, eu pago, eu, eu financio
2: excursões. <risos> não, Ó, é oh, Manda mensagem via direct. Pode ir, quiser. eu pago
3: a passagem só de Ida, mas tem que ficar cinco anos vivendo como um cubano, não é como, né? como um turista, não, como cubano. É, tem esse lado e tem o povo que fala, não, mas lá, tipo, quando falam da Venezuela, não é mais socialismo. Até a gente teve uma situação do ministro do STF falando que Maduro é conservador. Tivemos Guga Chakra falando que Maduro é conservador porque ele falou de Deus. Ele tá lá com um monte de coisas assim, um monte de estrela com a cara do Chaves, o martelo e foice pra todo lado, expropriando coisa, acabou com o parlamento. Não, mas não é socialismo, você entendeu errado. Não, não é, é o verdadeiro não é o verdadeiro, não é o verdadeiro. Só que foi exatamente o que aconteceu na União Soviética. Mas a União Soviética não foi o verdadeiro so socialismo? Ah, foi mais ou menos. Não sabe qual é o verdadeiro? Foi...
0: É o da Dinamarca. É. Lá é o verdadeiro socialismo. Cê quer me
3: irritar isso? É falar <risos> de <risos> país nórdico socialista. <risos> gente, aliás, foi por isso, inclusive, acho que foi porque eu recebia tantas coisas sobre isso, Dinamarca é, socialista, que eu resolvi fazer o curso de capitalismo antes do curso de economia. Porque eu falava, gente, se vocês não sabem nem o que é socialismo nem o que é capitalismo, que a Dinamarca é uma plena economia de mercado, é a oitava economia mais livre do mundo... O primeiro-ministro, eu não lembro o nome dele, acho que era Rasmussen, ele falou que o Bernie Sanders, na eleição antes dessa, né, na outra, quando ele estava concorrendo é, lá nas primárias, ele falou que ele queria para os Estados Unidos o socialismo dinamarquês. E isso virou uma piada, e o primeiro-ministro da Dinamarca falou olha, eu tenho que esclarecer uma coisa aqui para vocês, tem esse vídeo no, no YouTube para quem quiser ver. É, eu quero esclarecer, a gente é uma economia de mercado, a gente tem um estado de bem-estar social conseguido dar assim, 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 mas nós somos uma economia de mercado, é muito fácil de empreender lá, é muito fácil de pagar imposto o imposto é alto e aí todo mundo acha que é socialismo porque o imposto é alto só que é um dos países mais fáceis para você conseguir empreender e o imposto corporativo é baixo. é baixo, você tem uma lei trabalhista super flexível não precisa é, ter CLT nem nada disso né, um contrato simples que você anota não tem FGTS, não tem INSS, não tem 13 terceiro tem um monte de coisas que não existem lá, que todo mundo acha que é socialismo. É inacreditável em 2021 as pessoas falarem
1: não, isso. Eu abri Mais aqui uma o, vez, o, falta de informação.
0: o link da Heritage Contando Foundation, informação, né? Uhum.
1: né? Falta de informação e mal caratismo de quem utiliza esse tipo de coisa, que sabe um pouquinho e fala assim, olha lá, eles pagam bastante Sim, sim e aí sim. o Estado é grande. Olha só, isso é socialismo, Exato. sendo que não tem nada a ver com isso. Exato.
0: E o Estado grande deles é menor do que o É muito o menor o nosso, do que o nosso, nosso, inclusive. Mas, né? mas aqui citando esses países socialistas que deram certo no ranking de liberdade econômica atualizado de 2021 da Heritage Foundation. É, você falou da, da Dinamarca, hum, hoje ele é o décimo.
3: Ah, foi pra dez.
0: A Estônia foi pra oito, o Canadá é o nove. Estônia é maravilhosa. O Canadá socialista hum, é o um nove.
2: <risos> Aí, Suécia
0: é o vinte e um, a Noruega é o vinte e oito, a Nova Zelândia, que recentemente colocou imposto é sobre grande fortuna, ele tá em segundo, segundo Singapura é a primeira. Singapura. Colocou imposto sobre grande fortuna e aumentou o salário mínimo. É a segunda. O pessoal quer copiar a Nova Zelândia? Copia a liberdade, copia então. Tudo.
3: Copia, copia, copia
1: copia tudo. Se a gente
0: for achar o Brasil aqui, a gente é o 143 desse ranking que, que tem ao sabia, todo hein? 178. A gente era
3: 150
2: no ano, Cuba, ano mano, retrasado. Ó, Primeiro lugar. Cuba.
0: Quem vocês acham que são os últimos três colocados do ranking? 178, 177, 176.
2: Cuba. Ganha um bombom, hein? Venezuela?
0: Cuba, Venezuela e Coreia do Norte, pô
3: e aí se você um pegar nesse três. ranking é, tem uma e um vídeo a China ah não a China é a China, a China, é mais China livre que o Brasil. tem mais liberdade é que o problema da China e aí por isso que não Eles existe são... um consenso tem algum tem o Dinesh de Souza por exemplo ele, 107, ele, ele fala bastante sobre essa questão de relações comunistas e aí ele fala tem acho que no seu na sua livraria um livro que chama a Grande Mentira é, que ele fala sobre várias coisas mentirosas, fala um pouco sobre a, a, a similaridade dos regimes autoritários, que é o que eu sempre falo, fascismo, nazismo e comunismo tem muito em comum na questão econômica, na questão de culpar os ricos, tudo é muito parecido independentemente da sua crença de ser um regime de direita ou esquerda isso é muito, não é tão importante e ele fala que existe regime, um regime comunista no, 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 na China porque eles extirparam o que é chamado de Estado burguês e conseguiram fazer uma relação maluca espúria entre empresas e governo. E conseguiram, isso dar certo. Mas para isso dar certo, eles dar certo entre aspas, uma né? Uma
0: transadulter entre comunismo e Coca-Cola. Isso mesmo. Como <risos> já diria Roberto Campos. <risos> Estado e, chinês.
3: E aí o que acontece é que, mas independentemente desse consenso, o que acontece é que é, lá você tem liberdade inicialmente, né, para fazer os seus negócios, consegue empreender mais rapidamente, mais facilmente do que o Brasil, mas quando você vai aumentando de renda, eles dão uma cortada, começa a imposto Entendi. mais... Pra eles, eles têm uma limitação. E os bilionários lá, de vez em quando, desaparecem. Somem, né? Aí voltam, voltam mais
0: magros. Voltam
3: magros. É o programa deles de, de <risos> detox. <risos> detox da Kim <King> Zucatelli. <risos> ah, na China. E aí, eles voltam falando bem do governo e tudo isso. E as pessoas falam, não, mas China deu super certo. Eu falo, tá bom. Você gostaria de morar na China sendo observado o tempo todo? Então, Você apesar. Vocês em,
0: em patrocinar o pessoal com a Renata Airlines também, não?
3: Pod poderia. Pod é que Cuba e Venezuela eu acho que é, um, é, pior, é, né? é uma coisa mais legal, assim, né?
2: Ah, uma experiência mais <risos> intensa, é mais é intensa. É mais intensa. É, é é, acho é,
3: que eles é, têm uma vivência é mais, melhor. É uma realidade é mais aumentada. De fato. Mas em, o que eu queria dizer é o seguinte, é, esse pessoal falando de, de, de liberdade econômica, ah, mas como que a China tem uma liberdade econômica maior do que a nossa? É importante usar todos esses dados que a gente tem à disposição, mas também colocar eles dentro de um contexto, né? Uhum. Então a liberdade econômica lá é melhor, então a gente, o chinês no geral consegue empreender mais, o que é uma vergonha para o Brasil, Sim. mas ele não tem as suas liberdades civis na maior parte dos casos, então... Tem que também se observar é diversos dados né? pra você conseguir chegar a uma conclusão.
0: Liberdade econômica sem liberdade de ideologia, de pensamento, né? Pô, você quer ser mais livre lá, mas não pode nem pensar diferente é. do Estado, daqui a pouco você Você não some. pode
3: falar, você não pode dar aí, a sua opinião. Aí lá.
0: realmente não dá. Isoi, é outra pergunta que mandaram aqui. Você vê paralelos perigosos entre o que se defende hoje no Brasil com o que acontece em Cuba? Você fica assustada às eu vezes? nós como é que as pessoas estão falando isso? Eu fico
2: assustada, porque quando eu cheguei aqui, era uma pequena parcela, né, da população que eu conversava e apoiava. Mas agora já vivi em São Paulo, já morei em São Paulo, já morei em Joinville, Santa Catarina, moro em Brasília, e passando por todos esses estados, eu vejo como tem uma grande maioria que defende essas ideias, e se não defende, tá na dúvida se defende ou não, fica nesse... E aí é pior, né? Porque aí é mais fácil pra, mais pra fácil esquerda captar. captar. E aí, a esquerda, ela tá aparelhada na
3: educação. Exatamente. E esse é um ponto e
2: principal. são muitos anos, né? Da época lá da intervenção militar e tudo, né? Que os militares acabaram deixando esse de lado, essa, esse assunto de educação e tal. Deixaram pra esquerda. Aí a esquerda tá proprio, tomou, conta. tomou conta total. E, e usou esse negócio dos militares? Você tá
0: preparando cidadania americana assim por via das dúvidas. Americana não, que lá também tá fogo o negócio. Você acredita
2: né? que eu sou a única História, pessoa da minha História família é que não, que não sonha pra... em, em ir. Eu e meu pai, é, a gente quer ficar aqui. Agora, se fosse pela minha mãe, a gente iria para a Espanha. Minha mãe é apaixonada por Madrid. Minha outra, a irmã, minha irmã caçula é apaixonada pelo Japão, quer ah, morar o Japão no Japão. Japão é maravilhoso. Então, ela tem no Japão? É, é sensacional. Minha irmã tem 12 anos. É porque e porque tá querendo agora estão nessa fase do, do Japão, elas estão enlouquecidas. Então, caramba, e, e modelo tudo. É Mas eu e, e meu pai, a gente quer ficar aqui. Agora, de ano que vem, o Lula entrar, eu vou repensar seriamente <risos> se eu quero ficar aqui <risos> ou não. De A verdade, gente, verdade, esse é um plano ponto também que eu sabia. e o Bruno
3: sempre falamos, inclusive nós falamos no, no podcast sobre os bilionários, que eu acho que ficou muito legal aquele ficou. podcast mesmo, do, do conteúdo, que é assim, quem ganha dinheiro e consegue gerar uma riqueza, né, e, e acumular um dinheiro, ele não vai ficar esperando pro pior acontecer. Então tá mandando dinheiro pra fora, porque quando entra um governo de esquerda mais radical, como aconteceu na Argentina, inclusive pararam de, pro, de permitir que se mandasse dólares. Colocaram um limite que acho que era 200 dólares, né? O que é ridículo, porque Nossa, a pra, lá tá que feia. é o controle monetário, o controle do câmbio que fizeram em Cuba e estão fazendo agora na Argentina de outras formas, é, de algumas formas. E o, o, o rico brasileiro, naturalmente, se, vem, se, se, se a proteger. esquerda vai voltar, ele vai conseguir se proteger, ele vai conseguir cidadania é super simples de comprar quando você tem dinheiro, você compra uma propriedade você compra a própria cidadania nos Estados Unidos mesmo, com um milhão de dólares você eu consegue consigo me...
2: eu, eu consigo a cidadania espanhola por causa eu dos seus família, avós né? é.
3: então é fácil, se você, você quiser por exemplo, para Luxemburgo você tem que comprar Portugal, algumas coisas, tem Portugal tem, tem, Portugal, tem, tem um, um monte de programa e, e o Brasil acontecer. é tão rico o Brasil
2: é. tem tudo, tudo, é, tudo, tudo. É, Para dar certo é o é problema paixão, né? eu acho que é a falta de é, das, é, de cultura das pessoas, é cultural, né? É cultural uhum. por causa da educação. É, é, é. educação. Então, é isso. Mas o Brasil tem tudo. Eu fico
0: chocada. Mas até se precisar ir embora, por exemplo, o Uruguai ele tinha algumas exigências para você conseguir cidadania... E eles diminuíram todas para absorver os argentinos... E pra isso lá, veio que tem depois
3: do presidente Lacalle Pou, Que é um presidente, o primeiro que não é de esquerda em 15 anos... E eles começaram <risos> a fazer antes da, da... Eu até coloquei esses meus stories esses dias... Que em 2020, ano passado, o Alberto Fernandes falou para ele... Você está diminuindo muito as barreiras né, tarifárias, tributárias... Para os milionários irem... você está querendo que o Uruguai volte a ser considerado um paraíso fiscal... E eu não acho isso uma boa ideia. E eu coloquei essa frase e coloquei várias risadas embaixo, né? Os que milionários é argentinos estão indo pra onde? Pra lá. Pro Uruguai. É e agora. isso vai fazer o quê pro, com o Uruguai? Vai melhorar o Uruguai, vai melhorar. né? Vai Porque vai gerar emprego, vão colocar negócios, etc. Tipo, é uma coisa óbvia. Volto a dizer, é tudo óbvio. Hum. Mas não, vamos colocar taxa, taxa, taxação de grandes fortunas. E a pobreza na Argentina tá assim, ó. Não.
0: E, e, e até pe pegando essa dicotomia, né, pobreza, desigualdade, observem o seguinte, se o Uruguai, ele diminui as exigências e começa a atrair os milionários da Argentina, os milionários saem da Argentina, vão pro Uruguai, o Uruguai fica mais desigual, recebeu mais gente rica, a Argentina fica mais igualitária, mas ao mesmo tempo, a Argentina fica mais pobre, porque o pessoal Misterável. foi embora levando know-how, levando capital, levando empregos, e foi para o Uruguai. Aí chegou com essa experiência de como gerar mais empregos, vai começar a consumir lá, o consumo deles vira renda, e assim a economia começa a gerar. Então, novamente, né, ver que o problema...
3: Não é desigualdade. Tanto, não é
0: desigualdade. Desigualdade não é pobreza, é,
3: pobreza, é pobreza, e a desigualdade, em alguns casos, ela, ela acaba estimulando. Lógico que tem alguns estudos até bem interessantes que falam que desigualdade demais é ruim porque gera uma um ressentimento das classes mais baixas... mas essa desigualdade excessiva... ela existe em países pobres... com economia fechada... e quem tem maior desigualdade... por exemplo... você vai para Cuba... você tem o, a elite lá... que é da cúpula do governo... que estão muito bem... morando em casas muito boas... tendo acesso inclusive... aí para outros países... se quiserem cobendo bem... E com a população miserável.
2: Só que, magicamente... O do, do Fidel lá embarco na Ilhas Gregas, lá na Grécia.
3: Mas dessa desigualdade é eles não falam. Então, assim, o <risos> que, que é desigualdade excessiva? É você ter pessoas com possibilidade de mobilidade social subindo, enquanto os ricos também estão subindo? Ou a desigualdade excessiva é deixar 90%, 98% das pessoas muito parecidas e ter 2% que tem absolutamente tudo e, e não falam disso, pelo contrário, eu exalto em um Cuba como uma coisa Isso muito legal. Entra, Cara, Renata, eu prefiro ser pobre não entra, aqui não, não entra lá em Cuba, eu prefiro
2: é, é ser imagem. pobre é claro. Eu eu, já...
0: prefiro, eu digo mais, eu prefiro ser é, pobre em um país mais rico do que rico em um país pobre, muitas vezes, dependendo desse país, né? Lógico que tem que ver, claro. mas é um país onde não há liberdade.
2: Fui, eu já fui atendida no SUS, e eu posso te garantir, o SUS aqui é muito melhor que a saúde em Cuba. Eu, eu fui melhor atendida aqui do que e no a saúde teoricamente
0: lá. maravilhosa de Cuba.
2: Né? É, vai lá, então se atende, vai. Quer morrer, <risos> vai pra lá. Já. E aí volta a minha oferta. Quem quiser pode o ser atendido. O Chaves não foi Tranquilamente. pra lá? O Chaves se atendeu lá. Morreu.
0: Oh, <risos> a última pergunta que, que eu separei aqui, que as pessoas mandaram pra você. É, me perguntaram, se a imigração de Cuba fosse livre e os habitantes pudessem sair de lá, como você acha que seria? Se liberasse a imigração Ela de Cuba. entendeu. Se de repente ah. caísse as barreiras pra deter <risos> a fuga da população. Você acha que Cuba ia esvaziar e muita gente ia embora?
2: Eu acho que não. O, tem muita gente com cabe, cabresto,
0: sabe? Tá? Doutrinação, Doutrinação
3: deu certo. É, Mas ia ter um bom não, um
2: êxodo. Ter, não, hora, com né? certeza. Tem muita gente que quer sair e não tem condição, principalmente porque não tem família fora. Então facilita pra quem tem família fora. Mas tem muita gente, principalmente dessa faixa de etária de 50, 60. Que ficaria, ficaria Que ficaria, porque não conhece outra realidade. Então é. tem medo do novo.
0: Não, você pega se o regime começou em 59, tá com 62 anos.
2: Tá, então
0: tem gente que nasceu uhum. e viveu o tempo todo não nesse regime. Não conhece outra realidade. nada.
3: Vocês sabiam que na Venezuela, quando o Chávez tomou o poder, ele também falou mesmo a mesma história do Fidel, a mesma coisa. Você pega os vídeos, é muito impressionante a semelhança. Inclusive a semelhança do que fala Lula e outros assim. E ele falando assim, não, porque se quiserem, daqui cinco anos, se não tiver muito bem, eu, eu vou liberar o poder, vai ficar tudo certo. E ele foi indo de, uma, de, uma, de tal maneira que ele foi expropriando coisas, expropriando, expropriando, expropriou as TVs. E todas as TVs, a partir de determinado momento, se tornaram estatal. Ele ficava, às vezes, horas falando e cantando na, na, na televisão e <risos> na rádio local. Então, tem ele cantando, tipo assim, aí tem alguém, agora não lembro quem falou essa frase, mas é muito boa, falando assim: olha, se o chefe de Estado passa uma hora cantando na única rádio que você consegue ouvir, tem um problema muito grave. Esse país está com muito problema, problema sério. O cara ficava cantando e falando, uhum. e, e, e fazendo, falando de poemas e etc. Então, assim, é uma coisa daquela, é uma junção da personalidade, do, do transtorno de personalidade, aquela coisa narcisista que eles uhum. têm, né, de colocar uhum. sempre. Você pode ver Lenin, Fidel, todas aquelas estátuas enormes. E eles sempre orida. com a mão, assim, pra frente. E tu, por isso então, assim, são contra a religião, é né? Porque coisa... pra
2: eles, eles são eles o Deus. Exato, é, Exatamente,
3: é, até por isso que não pode ter religião. que você não pode ter uma, Agora, uma atualmente,
2: competição, o, né? O, o Deus é o Estado, pode, eles né? são o
0: Messias.
2: Atualmente pode ter religião. Mas na época da minha mãe, por exemplo, quem fosse pego indo à igreja... Eles não fecharam, eles não fecharam tipo, oficialmente a igreja. Mas quem fosse pego... Esclasearam. Quem fosse pego, tipo, perdia o emprego... É, sofria, sabe, sofria com isso então minha mãe ia escondida a, a, na igreja a
3: semelhança disso com o fascismo o fascismo ele não impediu a religião mas ele tinha também essa coisa de você ter um, um caudilho, né, alguém se basear o, 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 a imagem do ditador ali, era sempre uma imagem colocada em todas as e escolas, também, em todos os
2: locais e também serve como uma forma de, o padre, por exemplo, pode tentar abrir a, a cabeça da população então, por exemplo, eu tenho um padre amigo da minha família que foi expulso de Cuba ele não era cubano e era de algum país da África. E ele foi expulso porque numa missa... Ele falou pro povo... Ai, ah, a liberdade. Falou sobre a liberdade. Sobre o povo... Esse, como se revoltar, mas com outras palavras... Ele foi expulso. Deram 24 horas pra ele sair do país. E ainda teve sorte, né? <risos> então a, a, igreja, a igreja serve pra, pra isso também, entendeu? E eles não querem.
0: Tem uma passagem interessante na Revolução dos Bichos... Que talvez se enquadre bem nesse caso. No começo da Revolução tinha um corvo que ficava na fazenda de vez em quando, falando sobre um paraíso, uma montanha de açúcar para onde os animais iam após a morte. E aí os revolucionários, os porcos, expulsaram o corvo no começo. Mas quando a vida na fazenda começou a ficar tão ruim, o corvo começou a voltar lá e eles toleraram o corvo e começaram a dar cerveja para o corvo, inclusive, para ele voltar mais vezes. Porque esse consolo de uma vida melhor depois da morte passou a ser o consolo dos animais. Porque no começo da Revolução prometeram o mal é o homem, tudo vai melhorar quando tirarmos o homem do poder e a gente entrar no poder. Depois da revolução isso aconteceu e a vida não melhorou. Pelo contrário, ela piorou. Então agora, não, a recompensa não é nessa vida. A recompensa é na outra. Então deixa o corvo vir e liberar a religião, como aconteceu também em, em outros E regime. aí a gente
3: vê umas coisas tipo Manuela dizendo que é feminista cristã, o Ciro Gomes essa semana com a Constituição numa mão e a Bíblia no outro. E aí a gente começa a ver essas, essas bizarrices É, Ela ser, começou né? a liberar
2: mais em de 98 depois da visita do Juan Pablo II, né? Que aí ele é, o Fidel deixou que fosse feriado, né? Dia 25. Que bonzinho, que, né? Ele. É. Cara legal. Só que assim, até hoje eles não colocam na TV como aqui, que fala do Natal, incentiva Não, lá não. não. Então vai depender de cada família e da, da crença de cada família. Se você quer comemorar na sua casa, não. Aqui não, aqui é uma grande festa e tal. Lá não.
0: E pra terminar aqui, Zoe, eu queria te fazer uma pergunta, porque. Você veio de um local onde esse dilema está presente no dia a dia. O que você acha que é mais importante? Vida ou liberdade?
2: A liberdade, para mim, é a coisa mais importante que a gente tem na vida. E por isso, sempre que eu posso, eu dou a minha opinião sobre tudo.
0: Eu concordo com você. Se eu abro mão da minha liberdade hoje, eu posso estar tá condenando à escravidão os nossos filhos, os nossos netos, toda uma geração de pessoas. E os cubanos também pensam assim. Pelo menos aqueles que se aventuram, arriscando a própria vida para poder porque sair a Cuba, é Porque a liberdade e, é mais
3: importante. E tem uma frase muito boa do Reagan, né? Que é a liberdade está sempre a uma geração de ser extinta e o grande problema eu vejo até dos jovens em países ricos como os Estados Unidos, é que eles têm eles, é uma frase em inglês que não tem muito bem uma tradução, mas que é como se fosse não levar a sério que é take for granted é, eles levam a liberdade não a sério porque eles sempre tiveram então eles não acham, não que, sempre acham, acham que sempre vai estar lá, que eles não precisam lutar para manter a liberdade do jeito que está e hoje eles lutam pelo contrário, para reduzir essas liberdades ao mesmo tempo que eles falam que isso é lutar pela liberdade e a outra frase é, sobre liberdade... É, agora eu não lembro agora a frase... Mas era mais ou menos nesse, nesse, é, nesse sentido... De que a liberdade está sempre muito próxima de ser extinta. Então se você não luta para manter a liberdade... Aí você tem umas coisas bizarras... Tipo, acho que o Bruno até falou desses dias... Num story de, de ter o pessoal, né? Que é um partido do socialismo e liberdade. Como o conceito deles de liberdade é distorcido... Eles usam essa palavra que as pessoas acham que significa uma coisa mas é outra completamente diferente.
0: Tem uma frase do Peter Schiff, um economista que eu gosto, ele gosta muito de alocação em ouro, e ele, ele odeia o Bitcoin, mas eu gosto dele. Mesmo assim. <risos> ele fala o seguinte, é um tweet fixado no, no perfil dele. Ele fala, tá em inglês, né, vou fazer uma tradução aqui, mais ou menos, que a América foi fundada por pessoas simples que criaram um governo para proteger os seus direitos e deixar essas pessoas em paz. E a América hoje... Quer um governo que viole o direito das pessoas, roube suas coisas e dê para os outros. Aí ele coloca em inglês: The home of the free has become the land of the freeloader, ou seja, a casa do livre se tornou a casa do aproveitador. As pessoas não querem mais fazer o que elas têm que fazer, elas querem simplesmente que o governo tome de quem faz para dar para ela. E
3: qual o problema principal nos Estados Unidos, né? Apesar de ser uma terra extremamente capitalista, que conseguiu fazer o que fez nos Estados Unidos, fez um, o, o, toda a, a história dos Estados Unidos, como foi fundada, é muito interessante, é, e, e, e influenciou o mundo livre, né? Que a gente chama mundo livre. Mas o que aconteceu? A educação. Deixaram de lado a educação, deixaram que a educação fosse sendo cada vez mais cooptada por isso. Então, hoje... Tem um livro do Ben Shapiro... Que chama Lavagem Cerebral... Que é muito bom... Que ele fala como... Isso nos Estados Unidos... Imagina no Brasil... Como que as escolas... As universidades... Doutrinam as pessoas... Para saírem como militantes... E lá mesmo... Eles têm aula de empreendedorismo... Eles sabem mais matemática financeira... As crianças lá... Geralmente não ganham mesada... Vão lá fazer uma... Limonada... É, é uma limonada... Vender. Cortar grama do vizinho... Já tem uma cabeça mais empreendedora... Do que o Brasil... Que é a América Latina... Mas se eles estão chegando nesse nível... A ponto de achar que é possível... Você dar tudo de graça... É, não ter mais esse esse espírito empreendedor acreditar que a matemática é racista é, falar que você tem que tirar <risos> dos currículos determinadas matérias porque tá deixando as pessoas sem conseguir entrar em vez de estimular a competição Aprender. tirar os troféus <risos> das competições de esportes porque tem, vai ofender quem não conseguiu ganhar então se nos Estados Unidos está acontecendo isso imagina o que está acontecendo no resto do
2: mundo então é muito grave
0: mas, gente, é isso. Hum. Gostaria de agradecer a presença de vocês. Muito obrigada pela
2: presença. E
0: como que as pessoas te acham em redes sociais, Zoe?
2: É, no YouTube é Zoe Martínez. Zoe Martínez com Z no final. No Instagram... Olha, <risos> oh, eu sou, sou aí Eu fui escrever Zoe, escrevi com J. Ai,
1: ela... Eu não tô achando. Eu tô
0: achando. Joey Martínez.
1: <risos> mas agora não. eu já
2: sei, já No escrever. Instagram, <risos> Zoe, Mar Zoe Martínez05. E no Facebook, Zoe Martinez. E no Twitter, acho que é Zoe Martinez. Joga, Joga Zoe, Marti Zoe Martinez. Mar no Instagram, Zoe Martinez 05. Aí no resto das redes, colocando Zoe Cuba, eu acho que já aparece já o aparece. perfil.
0: E você, Renata?
2: É, só
3: Instagram, né? Eu tô no, no, só no Instagram, é renata.jbarreto Isso eu acho que você não tem como errar, Malu <risos> É
1: porque <eu> <risos> o meu
2: nome é simples
3: né? <risos> Meu nome não tem, não tem nada de diferente é, ah,
2: tá Mas, o meu, é embaixo, lugar, mas o, o meu é simples É verdade Não, é, é
1: simples sim, eu que fui Joey. <risos>
2: Ela sua, não tô pessoa. te achando Eu não tô te achando aqui
1: <risos>
0: E você, Bollinha?
1: Vocês podem me achar no Arroba no Instagram principalmente E também no canal dos sócios A gente tem vídeos novos né, que são episódios novos todas as quintas-feiras, meio-dia com um estreia, então a gente está sempre conversando aqui com vocês, provavelmente estamos aqui falando besteira é mais atrapalhando do que ajudando, geralmente.
0: Você tem que ver o episódio de novo.
1: E, mas, é você estratégia. Pode, mas qual é a estratégia? Você assiste primeiro no Spotify às 7 da manhã. 6, da manhã. 6 da manhã. Seis pra você. Olha, tô tudo errado hoje. Seis é, da manhã e você já faz o card dos dias. Presta bastante atenção. Depois você já vem com as piadas prontas
2: pra conversar com a gente lá no, no chat. Né, Blu? Perfeito. Gente, é isso. Eu, eu queria deixar uma coisa. É, a liberdade é a coisa mais importante que a gente tem na vida. Fiquei com isso. Então, valorize... E no momento que você ver que está correndo risco de perdê-la, lute, lute para não perdê-la, porque é a coisa mais importante que a gente tem na
0: vida. Obrigado pela mensagem. E vocês podem me encontrar em Bruno Underline Perini, no Instagram, no YouTube, no canal Você Mais Rico, vídeos segundas e quartas, e aqui no canal dos sócios. Lembrando, pessoal, os posts do episódio são autorizados, com aqueles dois cuidados do começo do vídeo. Espero que tenham gostado. Os convidados, muito obrigado. Muito obrigada, show. muito obrigada, gente. Muito obrigada a vocês. E se você gostou, deixe um comentário com e compartilhe com a amigo. é isso, gente. Beijos, um grande abraço beijos. e até a próxima.